0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swoppy. Wenn ihr in letzter Zeit euren Kopf mal wieder zu oft auf den Tisch gehauen habt und das iPhone dazwischen lag, dann ist vielleicht Zeit für ein neues iPhone. Und warum da nicht eine ökologisch verträgliche Alternative mit Swoppy?
1: Ja, stellt euch mal vor, ihr seid 15, ihr seid Influencer, ihr habt euch gerade neue Crips in die Zähne machen lassen oder wie nennt man das nochmal rein, die Grills, Grills, genau und ihr wollt einfach mal so richtig beeindrucken, aber ihr habt nur ein iPhone 11 und ihr werdet auf dem Schulhof eurer Besserverdiener Schule die ganze Zeit gehänselt und dann müssen eure Eltern kommen und sagen, ey, wie können wir das lösen, wie können wir dieses große Problem in deinem harten Leben lösen, Alessia und dann gehst du hin und holst bei Swoppy ein neues iPhone und jetzt kommt der Oberhammer, es ist auch noch ökologisch verträglich. Du kannst angeben auf dem Schulhof mit deinem super coolen iPhone 12 512 Gigabyte Gegenwert 38.000 Millionen Euro und alle sind beeindruckt und begeistert. Und die Umwelt wird auch geschützt. Die Wale danken dir, die Pandas danken dir, die Koalas danken dir, selbst die Feldmäuse danken dir. Danke, danke, Swoppy.
0: Und bei Swoppy bekommt ihr jetzt auch 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht. Und unter swoppy.com slash am Arsch gibt es auch noch einen kleinen Gutschein und der Versand ist mittlerweile auch noch gratis. Vielen Dank, Swoppy, die die heutige Folge sponsern.
1: Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt,
2: diese Art Literatur zu lesen?
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ja,
2: das ist der Ort. Das ist der Ort der berühmte Ort. Mönche, versammelt euch! Nun, Schwester Regina, sind wir an diesem Ort, der uns helfen wird, den Sündenpool aus dir herauszuziehen. Wir vollziehen den Akt, wie wir ihn kennen. Obernünne, Sie wissen Bescheid. Wir beginnen jetzt mit der Austreibung. Lasst uns anfangen. <lacht> Mach es richtig fest, Obernonne. Sie darf sich nicht mehr rühren können. Mach richtig fest, Obernonne. so dass die Sünde keine Chance hat, in ihr zu bleiben. Obernonne, richtig festgebunden? Ja. Da wollen wir mal schauen, ob sie uns zu bieten hat. Schaut, Brüder. So sieht eine Sünde aus. So sieht sie aus. Und jetzt, Brüder, holt sie raus, die Sündenaustreiber. Oh. Und jetzt sie erst mal richtig hoch, damit ihrer Schwester Regina zeigen können, was Sünde heißt. Meinen Sündenaustreiber wird sie zuerst zu spüren bekommen. Und ihr oh Brüder, Gott. ihr helft mir. Oh Gott.
1: Oh Gott. Oh Gott. Oh
0: Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
1: In Gott, das muss man ja sagen du, Gottes bist Gottes, du bist Pornobeauftragter du bist Pornobeauftragter dieses Podcast ja, ich bin ja einfach nur ich bin Gesicht ich bin werberelevant ich bin ich bin der der uns hier die Werbe Werbeverträge ja. ranzieht mit, meiner, mit meinem Fame so ist es halt ja. aber du du bist der der diese Scheiße ausgräbt und das war jetzt am Anfang wollte ich erst sagen man versteht nichts aber da war ich dann als ich da gehört habe dass wie dieser Ossi sich einen einen hart abwechselt beim Bumsen, da war ich da war ich ganz froh dass ich nicht so viel verstanden habe
0: hätte gedacht dass ich Gott, schon mit jetzt denn diese Karriere vorbereite? Obernonne. 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 Obernonne.
1: Obernonne. Also da merkt man, da ist jemand, der ganz, ganz tief im katholischen Glauben verankert ist, weil ich glaube, sowas wie es gibt die Oberen, ne? ja, ja, die Oberen. Genau. Aber Obernonne. Aber die Obernonne. Das, also, das ist ja auch nicht, es gibt ja auch nicht den Mega ja, oder ober, ich weiß nicht den Superpriester. Obernonne. Oder.
0: Obernonne ist die nächste Stufe. Das ist so, das ist wie so ein Digimon. Das ist, ne, das ist so, wenn, wenn so eine Nonne sich einmal weiterentwickelt, ne, und aus diesem Ding, ne, also, dann wird die irgendwann Obernonne. Dann wächst so ein Hosenkranz also an der Hüfte und dann.
1: Wenn du eine Nonne nach 12 Uhr mit einer Oplate fütterst oder, <lacht> oder wenn sie in Berührung, wenn sie in Berührung an Weihwasser mit Weihwasser kommt, allerdings nur äh, nach 12 Uhr, dann ist dann dann mutiert die Nonne zur Obernonne. Ja. Und dann dann kriegen da gibt's richtig große Probleme. Du hast du weißt worauf ich einspiele. Du hast die Filme auch gesehen. Wir die sind gerade in der Weihnachtszeit. Eigentlich müssen wir Gremlins, nicht Grem die Gremlins. Grem Grem Gremlins. Ja. 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 Gram Gremlins heißt sie, die G Gremlins, ja. 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 1984, eine, äh, wer hat das nochmal, Joe Dante hat das glaube ich gedreht. Keine Ahnung, interessiert äh, auch keine alle. Sau. Rein, bitte, hallo, du, du bist Ist selber so. wie so ein kleiner Mogwai. Wenn, wenn wenn man dich, wenn du noch beharter wärst, dann würdest du aussehen wie, wie heißt der denn nochmal, der kleine, der Mogwai? der Gizmo. kleine, Gizmo, Gizmo, genau. Ich habe die Filme damals, mein Vater hat mir die eingelegt, weil er glaube ich nur das Marketing gesehen hatte mit dem süßen Gizmo, und dann habe ich mir die so mit fünf gegeben, den ersten ersten Gremlins, und die ersten 20 Minuten geht der problemlos, aber ja. danach ist dann echt, dann geht er nicht mehr so gut. Ja, und das, die das, hat, das, hat
0: er, das hat er gemeinsam mit dem oh. Film, den wir gerade am Anfang gehört haben. Die ersten 20 Minuten gehen problemlos. Das war übrigens, <lacht> ja, übrigens möchtest, du wissen, möchtest du wissen, wie der Film heißt? den Also von dem wir Ausschnitte <lacht> gerade gehört haben? Möchtest du einen Tipp abgeben? Äh,
1: äh die Obernonne kriegt es, weiß ich nicht, mit Ansariatskreuz An nein, nein, nein. oder so. Nein.
0: Es spielt, glaube ich, auch Conny Dax mit. Müsste ich nochmal nachgucken. Nein, ist es das katholische Mädchenpastoriat? Nein, es ist, es ist Schweinepriester Ach. 1. <lacht> oder könnte, nee, könnte auch 2 sein. Ich glaube, es ist Schweinepriester 2, die Beichte. <lacht> das ist hart, ne? Also ein Nonnenfetisch, oh. also <lacht>
1: Also ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch keine Nonne gesehen, bei der ich auch nur annähernd gedacht habe, da oh, könnte man nochmal das... Rück ich
0: aber gerne mal kurz.
1: Ne? <lacht> oh, Nein, aber ich meine, das sind nur mal Frauen, also wir können hier auch nicht über Heilige sprechen, das sind Frauen, die haben sich dem Glauben verschrieben. Ähm, wie nennt man sie auch, ich glaube, also ich im Katholizismus Rubbel, Rubbelschwestern. Ja, nee, also ich finde, nein, wir sind also ich alle bin mit ganz ehrlich, Jesus ich,
0: verheiratet. Jetzt kriegen wir wieder Ärger, alle. weil wir uns über, über eine Religion lustig machen. Wir könnten uns über alle anderen auch noch lustig machen, aber wir haben nicht so viel Zeit.
1: <lacht> Außerdem dem Islam, den finde ich sehr gut. Ich habe ja. mich letzte Woche bei Bratwurst und Backel aber mit dem Abu-Chaka-Clan angelegt oh. und jetzt ist aber mal gut. Ich war Islam richtig gut, Clanstrukturen richtig gut, finde ich alles richtig top. Äh, dagegen Non, nein, rein, ich finde ja, ähm, man. man darf ja nicht vergessen, woher das ursprünglich kommt. Ne? Das ganze Nonnen- und Klostertum und so. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber woher kommt das eigentlich? Das, äh, das ist im Mittelalter. Kommt,
0: äh, ja, das kommt daher, dass äh, damals die ähm, also unter politischen Abwägungen ähm, Töchter von Fürsten und so weiter ins Kloster gesteckt wurden, wenn die nicht irgendwie verheiratet wurden und so. Das, also das waren ja zum Großteil also ähm, jetzt nicht nur so, so fromme Leute und so weiter, sondern das hatte auch gerade im Mittelalter was äh, Machtpolitisches. Ne? Also,
1: ja, aber das war jetzt nicht der eigentliche Grund. Also, das erste Kloster wurde nicht gegründet, weil, weiß ich nicht, König Siegfried gesagt hat, nein, hör mal, die alte, fette Punz, die ich da gezeugt habe, die kriege ich eh nicht vermakelt. Nein, 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 ja, das, das
0: nicht. Aber das waren halt damals so die Gelehrtenstuben. Ne? Also, man muss sich auch vorstellen, dass so im äh, Mittelalter eigentlich niemand großartig lesen, schreiben oder sonst was konnte, sondern das waren halt die Gelehrten in den Klostern, die hier, ne, Name der Rose und so, Sean Connery. Du verstehst.
1: Ja, aber so war ja ne? es ja wirklich. Es war wirklich die das, das Zuhause der der Schriftkundigen und der Bildung. Das war ein Kloster früher. Ja, ne? und genau. äh, vielleicht sind sie also heute sind sie, also heute können auch die Leute über Kloster hinaus vielleicht lesen. Und man muss auch nicht mehr äh, sich vom Abt irgendwie Rosmarin in den Schritt tun lassen, wenn man eine schlimme Chlamydien hat oder so. Aber es ist schon antiquiert, ne? Also der Gedanke, ins Kloster zu gehen. Ja,
0: antiquiert würde ich nicht Penny sagen. Paddy Kelly, also. Kelly
1: ist ins Kloster gegangen. Patrick ja, also, Kelly, in dem meine Frau ja mal verliebt war. Sie hat eine Beziehung. Also, er hat ihr, als sie 14 war, aus dem Bus aus zugewinkt. Ah, und äh, das, das bezeichnet sie als, als eine Beziehung, die ungefähr ebenerdig ist mit dem, was wir miteinander haben. Äh,
0: mein, meine Mutter sagte immer, sie, hätte sie meinen Vater nicht kennengelernt, wäre sie ins Kloster gegangen. Tatsächlich.
1: Ja, ja, wie? Also, ernsthaft? Der Katholizismus ja, hätte fast dich Hätte fast dich verhindert. Hätte mich
0: fast verhindert. <lacht> 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 nee, ähm, aber, aber dann äh, hat meine Mutter halt meinen Vater kennengelernt und hat eine sehr katholische Beziehung mit fünf Kindern geführt.
1: <lacht> also meinst du, deine Eltern haben nicht verhütet? Oder die waren einfach so, haben gesagt was kommt, das kommt. Oder?
0: Die haben, glaube ich, was kommt, das kommt. So, ne? Ist halt so Gott gewollt. Also meine, meine Eltern waren ja wirklich, also mein, mein Vater auch gläubig und so, aber nicht so nicht so gläubig, glaube ich, äh, im Nachhinein betrachtet. Aber meine Mutter war, äh, habe ich ja schon häufiger erzählt, sehr, sehr gläubig. Also das hat ja auch dazu geführt, dass ich ähm, äh, so den ganzen Kirchenkram mitgemacht habe. ne? Von Messdiener sein <lacht> über Kommunion, Firmung. Und äh, was, ist, was ist schlimmer, als zum Kommunionunterricht zu gehen? Kennst du noch Kommunion? Ah nee, Du bist so gar nicht. Ja, nicht. Ich ne? bin da komplett ja, ja, weiß, aus. Erzähl, komplett erzähl aus. uns
1: bitte von deinen Kom Erfahrungen bezüglich äh, Kommunionunterricht. Äh,
0: ne, vor, vorm Kommunionunterricht, nein, da wurde man nicht befummelt. Vorm, also vor der Kommunion hat man Kommunionunterricht. Das heißt, da geht man äh, einmal die Woche ähm, in, ein, also in ein, Haus oder äh, in eine, einen Raum, der äh, irgendwie von der Kirche bereitgestellt wird und wird dort äh, bibelmäßig unterrichtet. Ne? So äh, Katechismus nennt man das, glaube ich auch. Ähm, und äh, da ist dann meist eine eine ältere Dame äh, oder irgendwie äh, ein Katechet, also die Katecheten heißen die, genau, die einen dann ähm, ja, genau, unterrichtet und äh, über Jesus Sachen erzählt und äh, du so Geschichten vorgelesen bekommst und dann so mit Tüchern so Bilder legst und sowas, ja, das macht man da, beim Vorbereitung auf die Kommunion.
1: Äh, aber äh, du warst auch Messdiener?
0: Ich war auch Messdiener und jetzt kommt das Schlimme. Kommunionunterricht ist schon schlimm. Was ist schlimmer als Kommunionunterricht? Ich, äh, ich, ich mal weiß ein. nicht,
1: an Nahverkehr im Pfarrersprung. Ich, äh, ich, 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 ich
0: kopiere ich kopier dabei mal einen deiner Witze. Stell dir vor, deine Mutter bringt dich zum und und geht, also geht nicht nur mit, sondern bleibt auch da, weil sie die Lehrerin ist.
1: Oh mein, nein. Oh nein. Oh nein. Ja doch. Ernsthaft jetzt? Ja.
0: Also meine meine Deine Mut war, Mutter
1: war die Lehrerin im Kommunions. Ja. Sekunde, aber also wirklich rein die merkst ja, wie weit ich da raus ja. bin. Ne? Also ich glaube, weiter weg vom Glauben ist noch nie ein Mensch aufgewachsen als ich. Also wirklich, mein Vater.
2: <lacht>
1: Aber pff, ja, also weiß nicht, also mein Vater hat glaube ich sich über mich geborgen nach meiner Geburt, hat gesagt, hallo du bist mein Sohn, Gott ist eine Erfindung, glaub da nicht dran also ich glaube, mir ist nicht passiert bei mir zu Hause meine Eltern konnten da wirklich gar nichts mit anfangen, ich auch nicht und das hat sich ja bis heute nicht geändert und erklär mir bitte, was, also macht das nicht ein Priester, den Kommunionsunterricht nein, jetzt kommt, nein, nein, bin ich völlig nein. raus.
0: Nee, den, den Kommunionunterricht, den äh, machen Katecheten also äh, interessierte Laien kann man, wenn man das so nennen möchte, aber vielleicht tue ich jetzt Menschen auch wieder Unrecht. Religion ist ja immer so ein schwieriges Thema, das nehmen die Menschen immer alle direkt persönlich.
1: Ist das so, wie wir Eltern in der
0: Schuhbibliothek
1: mitarbeiten? Ja, also wir ja, hatten genau. immer so eine engagierte ja, genau, Mutter in der Schuhbibliothek und der Sohn hat sich fürchterlich fürchterlich geschämt dafür.
0: Ja, meine Mutter war auch mal in der Schule und hat dort für den Weihnachtsmarkt gebastelt einmal die Woche.
1: Boah, Reini, deine Kindheit war ja einfach noch viel härter, als wir ja, alle hier gedacht haben. Mein, weißt du, alle Kindheit immer Lehrerkind, Lehrerkind, Lehrerkind. Ja, das ist ja fürchterlich. Das, hier, der einzige Grund, warum du nicht. Äh, ich weiß ich Katecheten klingt ehrlich gesagt wie eine intime Erkrankung, Reinhard. Ich weiß, ja. wusste überhaupt nicht, was das sein soll.
0: Ja, das, äh, warte mal, Katechet, Religionslehrer, besonders für kirchliche Christenlehrer außerhalb der Schule. Das nennt man Katecheten. Katecheten. Okay, und genau. dann also,
1: du bist mit deiner Mutti zu diesem Unterricht gefahren. Jetzt möchte ich möchte einfach nur noch schweigen und dein Leiden genießen. Erzähl. Ja,
0: das, ich, kann also, das, ich kann da gar nicht mehr so viel von erzählen, weil das meiste hat mein Unterbewusstsein verdrängt. Ähm. Also, ich weiß noch, dass man einmal die Woche da hingegangen ist und irgendwie so ähm, die, 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 das ist ja so ein bisschen so ein, in der katholischen Kirche so ein Initiationsritus, ne, wenn du zur Kommunion gehst. Da sind ja auch alle dann schön fein angezogen, so mit ne, hier Anzug und so. Und äh, die Mädels alle in so einem weißen Kleidchen, was ein bisschen aussieht wie so ein Brautkleid. Alle haben so eine Kerze in der Hand, die Kommunionkerze. Und äh, danach gibt es Geschenke. Und das ist der Hauptgrund, warum das die meisten Jungs und Mädels machen. Es gibt Geschenke. Ja, aber was ist
1: denn, Und, also was wird denn jetzt genau getan? Äh, äh, wobei getan Also Weil Reini, ich, okay, ich, weiß na, so, ich war so, bei einer, Trauerfe du, 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 war bei einer mal, Trauerfeier.
0: Warte mal kurz, du warst doch schon mal in einem katholischen, äh, in einem katholischen ähm, hier äh, Messe, ne? Gottesdienst, bestimmt.
1: Woher? Reini. Ich war bei einer Hochzeit. Aha. Und bei der Hochzeit gab es einen ein, äh, ein, äh, Priester. Ähm, der hatte dann auch links und rechts so zwei, zwei Mädels sitzen, die waren vielleicht so zwölf, dreizehn, man sah unter ihren, nennt man das Talar, was ist das? Nee, Was nein, die? das ist kein Talat. Das ist Talar ein Messdienergewand.
0: Ein, ein Messdienergewand.
1: Ne? Nee, äh, man Tal sah auf jeden Fall Talaren die coolen Nike-Air-Schuhe ja. Ja. Das hat mich total irritiert. Also, dass man halt sah, wie sie dieses muffige Ding übergeworfen haben. Darunter die coolen nike air -Schuhe. Und die haben dann, ich weiß nicht, wo 50 Euro oder so, diese Trauerfeier mitgestaltet. Da also sind dann mit ihrem Kerzen rumgelaufen haben ein bisschen so getan, als würden gerade sich ein zweites Loch in den Arsch, in Arsch langweilen.
0: Ja, als, als Messdiener oder Messdienerin bist du beim, äh, beim Gottesdienst halt dabei und hast so Aufgaben wie äh, weiß ich nicht, ähm, beim äh, wenn aus dem Evangelium vorgelesen wird und das äh, halt zum äh, Redner, zum Ambo getragen wird, das so um mit so einem Kerzchen daneben herzugehen, bei der Gabenbereitung äh, bringst du halt das Brot und den Wein zum Altar, zu dem Priester und so weiter. Du bist halt der Laufbursche am Altar. Das ist so ja, das du, bist einfach, du
1: bist einfach der Roggenroh, ne? Also ja, das, genau,
0: genau. Man, äh, ne, und äh, bei, der, äh, bei der Kommunion geht es ja darum, dass du quasi in die Gemeinde so ein bisschen aufgenommen wirst, äh, ne, dass halt die, äh, man könnte sagen, dass die, die vielleicht, der Humaner würde ich nicht sagen, aber die weniger schmerzhafte Variante von äh, Pimmel ab, ne, oder Stück vom Pimmel ab. Ähm, und es ist für Mädchen <lacht> und Jungs. Ähm, hey. Was denn? Ja, erzähl weiter. Ich, ja, genau. bin, äh, äh, Und, aber
1: erklär äh, mir, du bist also, wie lange hat das gedauert, dass du mit deiner Mutter hingefahren bist? Und ehrlich gesagt, das, was die beiden Mädels da bei der Hochzeit durchexerziert haben, das bringe ich meinem Hund in 20 Minuten mit drei ja, Leckerchen bei.
0: Ja, da, da geht es ja auch. Also, ne, das ist halt, äh, das, ist, das ist so ein Ding, dass, dass irgendwie, äh, wenn du in so, einer, in so einer katholischen Gemeinde oder auch evangelischen Gemeinde, wenn du da aufwächst drin, dann stellst du das nicht in Frage. Also zumindest nicht als Kind. Das ist halt normal. Ne, dass du da, weiß ich nicht, dass du zum Beispiel jeden Sonntag in die Kirche gehst. Du hast da keinen Bock drauf, aber das ist normal. Deine Freunde und Bekannte, die auch eventuell irgendwie, die du aus der Gemeinde, aus der Jugendarbeit oder sonst was kennst, sind halt auch alle so drauf. Ne? Und für die ist das auch alles normal. Und irgendwann, wenn du dann so in Richtung Pubertät kommst, fängst du plötzlich an zu fragen so, ha was soll der Scheiß? Was mache ich hier? Ähm, dann, dann Deshalb gibt es ja später auch nochmal, wenn du religionsmündig bist quasi, ähm, anschließend bei den Katholiken die Firmung, wo du nochmal gefragt wirst, ob du dich denn zu Gott bekennen möchtest, bla 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 bla, ähm, machen auch viele Leute mit, der Grund ist der gleiche wie bei der Kommunion, Kohle. <lacht>
1: Ist wirklich Kohle, ne? Ja, ja, also klar. Es ist,
0: also nein, vielleicht nicht bei allen, da sind vielleicht auch mal Leute bei, die plötzlich ihren inneren Frieden entdecken und das Telefonat von oben bekommen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ich,
1: liebe das. ich liebe das, dass du einfach noch gotteslästerlicher bist als ich. So. Einfach die ihren Frieden entdecken und das Telefonat nein, von oben bekommen. Ich
0: kann, nein, ich kann damit ja, also ich toleriere nein, das ja. Nein, aber wie haben
1: ich, es deine Eltern, die beide urchristlich waren, geschafft, so einen Agnostiker in die Welt zu kacken? Jetzt mal ehrlich, also ich meine, da ist ja wirklich nichts übrig geblieben, gar nichts. Ganz, ganz nichts. einfach,
0: und zwar meine, meine Eltern waren zwar sehr, sehr religiös, aber auch sehr, sehr tolerant. Das heißt, wenn du irgendwann gesagt hast, so, nee, habe ich keinen Bock drauf oder finde ich doof, haben die gesagt, ja, ist okay, ist dein Ding, musst du wissen. Wie? Ne? Und also, das hast du beim Kommunionsunterricht nicht direkt am ersten Tag gesagt? Hallo, da bist du in der dritten Klasse, da bist du in der Grundschule kein... zu der Zeit. Ich vertue weißt mich du, da, äh, da immer. Äh, äh,
1: Konfirmation äh, ist früher. Ne? Und Kommunion ist das, wo man richtig absahnt. Ne? Da gibt es äh, richtig Asche, oder? Kom da wird, Kom direkt, da, wird nicht, da wird nicht mit sanifair Bonds bezahlt, da wird direkt das Paypal-Konto äh, voll gemacht.
0: Kommunion ist das, was du in der dritten Klasse machst. Das ist das, was du früher machst. Und äh, das ist der Moment, wo du dann ab da äh, mit an der äh, Eucharistie teilnimmst in der äh, katholischen Messe, wo du auch so ein Stück Esspapier, ne, hier, der Leib Christi. Also,
1: Eucharistie ist die Nummer, wo man wo man Rotwein und das Blut und den Leib Christi
0: Das kommt darauf an, an, ob du evangelisch oder katholisch bist. Bei Katholiken ist das so, dass sie an die Transsubstantiation glauben, dass sich also der, äh, die, dass sie wirklich den Leib und das Blut Christi dort trinken und ähm, bei den Evangelischen ist das so, dass sie nicht an die Transsubstantiation glauben, sondern das Abendmahl feiern, während der Heilige Geist und Jesus quasi anwesend ist. Ja. 13 wie man ist und nicht spurlos an mir <lacht> vorübergegangen.
1: Also man isst und der Olle sitzt mit am Tisch will zu sein. Also ja, so deswegen, genau. ach, jetzt checke ich das. Aber meine Oma war doch katholisch. Bei uns hieß es immer: Komm ja Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Und dann alle Mann ran. Und dann musste ich aber noch mal aufstehen vom Tisch und sagen, ein Lob an die Hausfrau. Ein und Lob dann erst du Hausfrau.
0: <lacht> das, boah, das ist, also, man, man muss ja sagen, Meine Oma zum war
1: Glück die Beste, aber die Nummer war wirklich richtig strange. Also, weißt du, ich meine, zu Hause bei den Mega-Atheisten und dann zu meinen Großeltern, wo meine Oma wirklich, ich komme ja, Jesus sei unser Gast, jedes Mal aufgesagt hat. Das wird auch bis zum Ende meines Lebens, wenn ich irgendwann sabbernd im Altersheim liege, wahrscheinlich mit so einem Halbständer und nicht mal meinen Satz zusammenkriege, werde ich immer noch, komme ja, Jesus, so sei, unser Gast zusammenkriegen.
0: Ja, das... Äh Religionen sind ja irgendwie was Witziges, ne, so, es ist irgendwie komisch teilweise, äh, teilweise auch traurig, aber, ähm, ich, also, nee, ich finde, ich find Religion vollkommen okay und ich bin, also, ich, ich denke auch, jeder sollte an das glauben und das tun, was er will, äh, solange das, was Persönliches ist und niemand anderen etwas angeht, also, ne, solange es keine Auswirkungen auf Gesetze hat, solange es keine Auswirkungen darauf hat, was, äh, was ein, And also, solange es nicht die Freiheit eines anderen beschneidet, äh, darf Religion meinetwegen alles, na, nur das darf es halt nicht. Also wenn, wenn mir irgendjemand, äh, wenn mir irgendjemand erzählt, ähm, äh, weiß ich nicht, wir dürfen äh, oder Frauen dürfen keine Kinder abtreiben, weil der liebe Gott das nicht will, dann denke ich nur, fick dich. <lacht>
1: Ja, aber, aber der liebe Gott will das ja auch nicht. Der hat das, ja. das steht auf irgendeiner der Tafeln, die Moses runtergefallen ist. Da steht das drauf. Das ist ihm leider Brief. Ja, ich mein, mein Gott, trag mal drei Tafeln. und äh, die, sind die sind runtergerutscht sind
0: Zehn Gebote. <lacht> das, aus den Simpsons, oder?
1: Ja, nee, ja. warte mal. Ist das, nicht, war das, ist das nicht Dings? Oder war das ist das, das, das Leben nicht Brian? Hier? Das Lebensbrine, ja. Ich ja. weiß es nicht, ja. sind auch 15 Plätsch. Zehn, zehn. zehn. Gebote. Ja. Mhm. Ja gut, also ich meine, wir haben ja schon öfters über Glauben und so gesprochen, das ist, ja, äh, ja ich toleriere das, ja, ich akzeptiere das, äh, jeder soll glauben, was immer er möchte, nur lasst mich mit diesem Mumpitz in Ruhe, wirklich, es ist einfach mir so was von Schnuppe, ich kann da einfach es gibt, aber das habe ich dir auch schon mal ähm, erzählt ein wunderbares Interview mit dem englischen Komiker und Autoren Stephen Fry der äh, ein großer Denker ist und ein ganz toller Autor und der wird gefragt, ich weiß aber nicht mehr bei welcher ich glaube bei Parkinson ähm, das ist so eine englische Talkshow ein bisschen wie bei uns, Maybrit Illner oder sowas äh, glauben sie an Gott? Äh, und er sagt nein und dann sagen sie, warum? Und äh, für die alle, die das schon mal bei Alteration gehört haben, skippt jetzt die nächste Minute. Aber er sagt dann, was für eine Art von Gott soll das denn sein? Ein Gott, der Hunderttausende Kinder verhungern lässt, ein Gott, der Menschen mit Parasiten in den Augen aufwachsen lässt, ein Mensch, äh, ein, ein Gott, der, weißt du, und äh, der erzählt ja. dann wirklich unfassbare Grausamkeiten auf, auch sehr explizit. Er sagt, wenn es ein Gott ist, der dort existiert, dann ist es ein Gott, der uns nicht liebt, sondern der uns verachtet und hasst.
0: Auch darauf hat Sitz die katholische so. Kirche natürlich eine Antwort, <lacht> und zwar das Buch Hiob.
1: Ah, Hiob, die Prüfungen, ne? Ja, genau. Da bin ich das erste Mal bei Mission Impossible 1 mit in Berührung gekommen. Da gibt es nämlich, das funktioniert aber in der deutschen Übersetzung überhaupt nicht, äh, weil ja im Deutschen es nicht... Job, Job gesprochen wird oder sondern Hiob. Und da haben sie sich dermaßen einen abgebrochen. Hast du erinnerst du dich an, an, an äh hier? an Mission Impossible 1. Hast ja, den gesehen? aber ich
0: überlege gerade, wo da Hiob vorkommt.
1: Ja, haha. Mein filmisches Gedächtnis äh, triggert sofort, wenn ich Hiob höre. Weil es kommt dort die Szene vor. Die hat mir aber, ich war damals 13, als der Film Kino war, 96 oder 12. Und habe es natürlich nicht verstanden. Da, geht, da wird in der Mitte des Films wird gesagt, es geht um einen besonderen Job und irgendwann ist Tom Cruise in einer Wohnung, wo er da so Glassplitter vor die Tür legt und dann findet er das, die Bibel und darin das Buch Chiob, das im Englischen aber J-I-O-B geschrieben wird. Ha. Und äh, dann wird ihm klar, es geht um Job und also um Job und nicht um Job, sondern um dieses Buch und in dem Buch ist eine Information drin, das ist meine Erinnerung daran. Ha. Und das funktioniert aber in der deutschen Auflösung, in der Auflösung nicht, weil Stimmt. Job und Chiob völlig anders gesprochen werden. Ich müsste Du mir den Film nochmal angucken, um mich dran zu erinnern, wie sie es irgendwie versucht haben zu lösen. Mhm. Ähm, ich glaube, gut geworden ist es nicht. Nee, Wobei ich ja
0: so, so, so Wortspiele und so sind ja häufig dann eher schlimm oder schlecht.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich erinnere mich bei Mission Impossible letztlich an den ersten Teil, ähm, auch natürlich an die bekannte Szene in Langley, wo er sich abseilt ja. und äh, genau, das ist gut, das habe ich letztens äh, bei Eins live Bratwurst und Baklava erzählt und das wurde rausgeschnitten, weil es justiziabel ist, aber hier kann ich ja mal die was Sachen ja, erzählen.
0: hier darfst du erzählen, was du willst, immer her damit.
1: <lacht> ja. Ich hatte so eine Vorstellung, wie Özhan Kosa mich an so einem Seil über dem Bett von, 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 von äh, Beatrix von Storch runterlässt. <lacht> weißt du, während sie schläft und dann mache ich ihr ein Häufchen auf die Stirn, einfach nur so ein kleines braunes Häufchen und weißt du, wie beim Maulwurf, aber in so einer Langley-Situation, er hängt oben dim, in, dim, diesem, dim, in diesem dim, Lüftungsstand und genau. ich seile mich komplett nackt über Beatrix oh. von Storch ab und setze ihr dann, ja komm, dann ziehe ich ihr einmal so die Wurst über die Stirn und dann lege ich ihr eine Wurst auf die Stirn, dann zieht er mich wieder hoch, komplett nackt. Das würde ich würde ich sofort, also würde ich mir eher angucken als Mission Impossible 2 zum Beispiel.
0: Ja, Mission Impossible ist auch so eine Serie, also eine Serie von Filmen, wo man sagt so, boah, der erste war richtig gut, aber danach hätten sie auch einfach mal aufhören können.
1: Ja, das stimmt in der, Rückbestattung, äh, in der Rückbetrachtung noch nicht mal so richtig, weil selbst der erste war nicht richtig gut. Also wenn man den heute nochmal guckt, der ist sicherlich der beste, aber er gibt in vielen Szenen überhaupt keinen Sinn. Also John Voight, der ja den Verräter spielt, äh, seinen väterlichen Vater im ersten Teil, das, der Verrat macht keinen Sinn. Ähm, ich habe mal eine Filmanalyse davon gelesen, da hat jemand sich wirklich hingesetzt und jede Minute des Films analysiert, das mache ich sehr gerne sowas, und das musste feststellen, der Plan des Bösewichts ergibt überhaupt keinen Sinn, bringt ihm auch nichts und schadet eigentlich nur allen. Ist aber egal, der erste Teil ist zumindest noch mit so schönen Schauwerten, also nee, der erste Teil hält sich, die, ba die Balance zwischen der Film ist ganz okay und es gibt halt Sachen, die es damals in dieser Art und Weise, in dieser Inszenierung noch nicht gab, dieses durch den Tunnel mit dem Helikopter, das war alles noch ganz geil und dann weiß ich noch, dass ich drei Jahre später an der Ostsee 1999 meinen Vater überredet habe, mit unserem Freund Dieter ins Raucherkino in äh, Grömitz an der Ostsee zu gehen wo man noch Tischchen hatte und sich ein Bier an den Tisch bringen oh, lassen konnte. Und, und dann saß ich dort mit 15 und habe mir Mission Impossible 2 angeguckt, mit unglaublichen Vorschusslorbeeren, der größte Actionfilm aller Zeiten. Und dann saß ich dort mit Dieter, der Kettenraucher ist und so, den du ja auch kennengelernt hast bei meiner, du weißt, der, ne, der Matrose, unser Dieter, ja, ja, ja,
2: ja. bei unserer ja. Hochzeit, der ja. eine
1: sehr, sehr laute Stimme hat, <lacht> sehr, sehr laut und sehr laut redet, auch sehr norddeutschen Dialekt, und der einfach den kompletten Film kommentiert hat. Ist das der vom Gruß? Ach, ja, der ist ja, der hat aber trainiert, ne? Ja, wie, das mit dem, mit dem Motorrad, das funktioniert nicht, aber in Norddeutschen. Ja, und ich saß da nur, ich dachte, ich sterbe gleich, die Leute nehmen uns alle. Ah. Was für ein Kinotyp bist du, Raini?
0: Ich bin ein äh, sich ins Kino setzen, sich vor dem Film ähm, was zu essen und was zu trinken mitnehmen und äh, dann im Film die Fresse halten.
1: Ich bin genau der gleiche Typ im Kino, Reini. Ich wusste das ja, ich hab's ja jetzt rhetorisch gefragt, weil ich war ja schon mal mit dir im Kino und es gibt ein paar Regeln im Kino, wenn man mit mir ins Kino geht. Gelabert wird nicht. Selbst wenn auf dem Handy aufflammt, unser Haus brennt, komm sofort,
0: dann Moment, geht man Moment, Moment, schweigend. Das, das kann gar nicht passieren, weil das Handy ist im Flugmodus und in der Tasche und da bleibt es auch. Und nach dem Film kann man aufs Handy gucken, ob das Haus brennt und nach dem Film kann man sich auch über den Film unterhalten oder über irgendwas anderes, aber nicht während des Films. Gleiches gilt eigentlich schon fast für die Werbung vorher, weil auch die Werbung gehört zum Kinoerlebnis dazu und da hat man die Fresse zu halten. Ach Reini, weißt
1: du, wenn du nur weniger behaart wärst und größere Brüste hättest, ich würde sofort mit dir schlafen, ja, weißt du, schade. wer gerade anruft, die, die Zuschauer haben es sich ja gewünscht, dass er wieder anruft und da ist er, mein Papa, warte mal, so, hallo Papa, warte jetzt, ich muss ihn laut stellen. so, warte, ich, warte mal, ich, äh, du bist nicht zu hören Probier Papa und, und Technik ist wieder Dein, dein Telefon jetzt, ist wieder kaputt, jetzt, ich rufe zurück.
0: Jetzt merkt ihr, was für ein Schmerz das ist mit dem Bielendorfer, jede Woche einen Podcast ah, aufzunehmen.
1: Halt die Schnauze, du kannst froh sein, dass wir hier so einen äh, virilen Rentner haben, der sich freut, Teil dieses Podcasts zu ich, sein. Äh,
0: ich rede gar nicht über den, ich rede über dich.
1: Ach So, <lacht>
2: ja,
1: <ist lacht> So, da stellt es jetzt, ich ah, rufe zurück. Hallo Papa.
2: Ja. Du jetzt,
1: hören? jetzt kann ich hören, ich bin gerade im Podcast mit dem Reinhard Remford, diesem hässlichen Kastraten, du weißt schon.
2: Ach so. ja, ja, alles klar. Okay, ne, dann grüß ihn schön.
1: Wir reden gerade darüber, wie man sich im Kino zu verhalten hat, Papa. Aha,
2: im Kino, ja. Hm. Leider geschlossen.
1: Ne? Ja, aber wenn das Kino offen wäre, was macht man dann? Dann macht man sein Handy an oder macht man das Handy aus? Aus macht man es
2: und isst auch kein Popcorn, das stört die anderen.
1: So ist es. Aha. Möchtest du noch einen Gruß an die Podcast-Community abgeben?
2: Selbstverständlich. Ein Gruß von mir an alle und bleibt gesund.
1: Ach, Papa, das ist schön. Richtig, ne? okay. Ein Segen von Papa Bielendorfer. Ich melde mich nachher, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Siehst du, rein, jetzt können wir das Thema eigentlich direkt beenden, weil mein Vater hat mal wieder alles dazu gesagt, was es zu Aber sagen gab. Aber kein Popcorn. Über kein Popcorn, rein, natürlich Pop kein. Nee, Nein, nein, nein,
0: Popcorn, Popcorn okay. Nacho, also Popcorn auf jeden Fall. Nachos weiß ich nicht so genau, da hat Hennis Benner mal was äh, sehr Schlaues zugesagt. Ähm, äh, ne? Man muss dabei eigentlich an Erbro erwärmtes, erbrochenes denken, wenn man in diesen Käse dippt, ne? seine, seine Nachos. <lacht> ne? Das, äh, das trifft es ganz <lacht> gut. Habe ich doch mal Popcorn erzählt, dass, mein, dass ich
1: meinen Papa überredet habe, als, als Kind in Warner Brothers Movie Park, nee, Warner
2: Brothers Warner Bros. Movie <lacht> Cinema, <lacht>
1: Nein, 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 es gab auch ein Warner, es gab früher in Gelsenkirchen ein Kino, das heißt heute anders, das heißt jetzt Movie Center Shit, was weiß ich, früher ist das Warner Brothers Movie irgendwas, Cinema, Warner Brothers Cinema, scheiß drauf, am, am Sportparadies, jeder der aus Gelsenkirchen kommt, kennt dieses verfickte Kino, Eichendrecksloch, voll mit Assis und Vollpasselacken, ist aber egal, da bin ich mit meinem Vater immer hingefahren, weil das Apollo Kino, mit dem ich meine Kindheit verbinde, war zu dem Zeitpunkt zu einem Sexshop umgebaut worden, nämlich dem Delphi Palast, heute ist es eine H&M Filiale. Ach, Immer noch ärgerlicher, weißt du, vorher ja, man sich wenigstens einen ne? konnte man sich ordentlich einen Buttplug kaufen, jetzt kriegt man nur noch irgendwie Söckchen und so es, eine also Scheiße. es wird
0: immer schlimmer und vor allem die Klientel wird immer assiger, ne?
1: Das stimmt, <lacht> es, wird, es wird immer assiger. Jetzt auch noch so Tussis da im Leben, wenigstens im Delphi-Palast, da waren noch bodenständige Perverse in Trenchcoats. <lacht> mit <denen> man sich
0: <lacht> Perverse ist auch schön.
1: <lacht> ich, ich war ja in meinem Leben noch nie im Sexshop rein, Ernst, noch nie. Nicht? Was soll ich denn da? Ja, Eben mal zum Spaß durchgehen. Nein, ach, ehrlich gesagt, meine Frau und ich, wir sind so langweilig, wir, uns interessiert das. Also allein der Gedanke, Niemand wie ich... Niemand mit so so
0: Frau mitnehmen muss,
1: äh, Was soll... <lacht> ohne dir. Weißt du, du fällst zwischen diesen ganzen schwitzenden alten Männern vielleicht nicht auf, aber ich bin eine prominente Persönlichkeit, verstehst du? Als ich gestern, ich stand Sieh gestern hier... in der grau,
0: grau Papiertüte beim <lacht> Kopf, dann geht's <lacht>
1: Ich, stand, ich hatte gestern einen herrlichen Dialog. Ich stand gestern hier am Klotifplatz und habe Blumen für meine Frau gekauft, weil da Wochenmarkt war und da gab es äh, so schöne frische Tulpen und da habe ich Tulpen gekauft und hinter mir tippt mir eine Oma auf dem Rücken und sagt, hallo Herr Bieldorfer, ich bin die Frau Schäfer. Ich sag, hallo Frau Schäfer und dann sagt der Blumenhändler, der so kölsch jung ist, was hat er denn? Was ist mit dem? Und dann sagt Frau was hat er
0: Schäfer, denn?
1: Ist was ist mit dem? Und dann sagt sie, das ist ein ganz bekannter Mann, ein ganz bekannter Mann, das ist der Bastian Bielendorfer. Und dann sagt der Typ, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Ich sage, ich kannte sie bisher auch nicht. Und jetzt Tulpen her, es war ganz toll, Reini. Oh. Und dann hat er sich vorgestellt bei mir. Und wir haben uns dann noch länger aufgetauscht, während Frau Schäfer Fotos mit ihrer wackeligen Handykamera machte. Jedenfalls, worauf wollte ich hinaus? Genau, mein Vater hat mir im Kino 1900, ich glaube, es war 94, auf meinen Wunsch, 93, auf meinen Wunsch hin, im Warner Brothers Movie Cinema World, tralala, einmal diese Nachos mit Käse gekauft mm -hmm. und Jalapenos. War lecker. Ich hatte ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt in meinem ganzen Leben noch nie Nachos gegessen, noch nie Käsesoße und auch noch nie Jalapenos. Ich bin sehr, sehr bodenständig von der Ernährung aufgewachsen. <lacht> und ich saß da und ich glaube, sie haben für die damaligen Zeiten eine unvorstellbare Summe gekostet. Sieben ich Euro. Immer nur Brot Euro. und
0: Kreidestaub. <lacht>
1: <lacht> Brot auch nur, wenn was übrig war, von den ja. Ratten im Flur. Nein, aber das ist kein Scherz. Also das Ernährungsmuster meiner Eltern, meine Mama lebt ja nicht mehr, aber mein Vater ist. Das musst du dir wie den engsten Korridor der Welt vorstellen.
0: Ja, das ist, also ich, ich kann das nachempfinden, weil ähm, das Gewürzregal bei meinen Eltern bestand aus Salz und Pfeffer. <lacht>
1: <lacht> Pfeffer? Sind wir denn hier bei den Arabern?
0: Ja. Nee, ernsthaft, ernsthaft meine, meine Eltern. Nee, nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Da war mehr drauf. Es gab Salz und Oregano. Pfeffer, Oregano, nee, Oregano gab es nicht. Mochte meine Mutter nicht dieses komische Zeug. Das auch <lacht> wenn wir Pizza bestellt haben, immer bitte ohne Oregano. Ähm, hat sie es denn Oregano genannt? Oder ja, Oregano? sie hat es Oregano genannt. Ähm, <lacht> auf, unserem, auf unserem Gewürzregal stand ohne Scheiße, und das geht wahrscheinlich vielen Familien der 60er und 70er im Ruhrgebiet zu. So, dort stand Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Maggi. Oh, Maggi, Maggi, ne? Meine, Meine Oma Frau hat auch isst gerne ja mal Maggi, so, Maggi, ne? so einen Esslöffel Maggi gegessen.
1: Ich, ich auch. Ohne ja. Scheiß, bis heute. Ohne Scheiß, wenn ich irgendwann mal wirklich dann, wir waren ja heute schon bei Basti Licht gelähmt im Bett, aber sollte das jemals passieren, dann gib mir einfach nur einen schönen Löffel Maggi im Mund. Ne? Das Maggi schmeckt dermaßen nach Kindheit. Schreibt uns bitte mal, wenn ihr diese Folge <lacht> hört, was für euch nach Kindheit okay. schmeckt. was schmeckt also Glutamat. Nach das ja. <lacht> ist das Glutamat das ist, rein? Im
0: Grunde ist das Glutamat. Flüssig.
1: Geil. Oh. Ich habe also, auch immer Magie da, ne? Manchmal nachts schleiche ich mich in eine Küche, weißt du, wenn andere dann, so, ich weiß nicht, irgendwie den Rock vor reinblasen oder auf dem Balkon nochmal noch schnell eine Westleit rauchen, dann ziehe ich mir locker einen halben Löffel Maggi in den Hals. Oh, Maggi, oh, ich liebe Maggi-Reini. <lacht> ja, es gibt äh. auch keinen Scheiß, es gibt nichts. Das ist wirklich das Krasse an Maggi. Es gibt ja Leute, die, so, so Schweine, die fressen, keine Ahnung, Nudeln mit Ketchup oder so, oder Marmelade auf dem Bröt, auf, was gibt's da nochmal, Nutella auf Leberwurst oder so, Leber mit wow.
0: Marmelade oder so eine also, Scheiße. Also Käse auf Nutella geht. Aber wow. äh, Maggi Aber Ma ey, Maggi, Maggi auf kannst du auf alles machen. Alles. Maggi auf Brot ist echt gar nicht mal so übel. Ist es denn, wäre es ungesund, ein ganzes Glas Maggi zu trinken? Das weiß ich Ich habe gerade mal kurz Wikipedia aufgemacht, um zu gucken, was die, was die, woraus das besteht. Die Würzlose ist vegan, weil ihre Grundlage Pflanzenproteine sind. Blabla. Früher aus Soja und Weizen, Salzsäure, denaturiert, Natronlauge, Geschmacksverstärker, Mono, Natrium, Glutamat und Aromastoffe. Mm, yum, yum, yum. Ja,
1: ich will jetzt verdammt nochmal die Antwort. Ist es gesund oder nicht? Ich glaube ich glaub nicht.
0: Ich glaube nicht. Oh, sehr schön auch äh, noch unter Trivia. Die Regionen mit dem größten Maggi-Verbrauch in Deutschland sind das Saarland mit etwa einem Liter pro Haushalt im Jahr, etwa doppelt so viel wie der deutsche Durchschnitt und das Ruhrgebiet.
1: Ja. <lacht> davon entfallen allein 80 Liter im Jahr auf unsere beiden Elternteile. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Also, äh, äh, nee, aber ich bin halt, ich bin wirklich, eine, meine Mama hat nicht gerne gekocht und auch nach eigener Aussage nicht sonderlich gut. Meine auch nicht. Und das hat, hat, hat sehr, war sehr eingeschränkt, sowas bei uns zu Hause zu essen gab. Und Maggie war, die, war äh, auf wa jeden Fall immer am Start, immer. Was waren
0: denn so die Standardgerichte? Also bei uns gab es irgendwie äh, gefühlt äh, fünf oder sechs Gerichte in Summe. Bei uns
1: auch. Es gab maximal, also es gab äh, Gulasch, aber an guten Tagen gab es Gulasch, das hat dann immer lange gedauert. Das gab es an Feiertagen bei uns. Mit Dosenchampions und so, aber dann ja, war wirklich ja, dann ja, auch. Ja. Na klar, Dosenchampions zweite Wahl. Erste Wahl essen nur die feinen <lacht> Leute. Dann Gemüsesuppe. Das war eher schlimm, das mochte ich wirklich gar nicht. Äh, mit mit TK-Gemüse und so das einfach was mit, einfach was? Wasser mit TK-Gemüse und so ein bisschen Fleisch irgendwie reingerübert. Ja. Dann gab es äh, äh, Spinat, also Blubspinat mit Kartoffeln und Spiegelei. Ja, das Standard gab es bei uns auch. Den gab es bei uns da, auch. Ähm dann gab es äh, Ravioli
2: Nee, mit oben drauf,
1: äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Ravioli mit oben drüber Spiegelei, was mm. auf jeden Fall der wirklich stabile Ansage ist. Und wenn du es dann richtig krachen wolltest, dann nochmal Schlachmagie oben drüber. Ich glaube, <lacht> wenn man das isst, mm. fallen einem direkt alle Zähne raus. Aber ich würde es heute noch essen. Äh, lass mich mal kurz, einen habe ich noch. Und äh, auch sehr gern genommen, auch das ganze Jahr lang Linsensuppe.
0: Ja, Linsensuppe, Linsensuppe
1: mit auch.
0: Oh, ja oh. Lins Linsensuppe war bei uns auch so ein Standardgericht. Graupensuppe gab es manchmal. Das ähm, gab es
1: nie. Graupen gab es bei uns nicht. Ja doch,
0: äh, bei uns selten. Aber Linsensuppe gab es relativ ist häufig. Ist Graupen
1: süß oder salzig?
0: Nee, eher salzig. Also, ah. ja. Ähm, es gab ähm, bei uns jeden Sonntag das exakte gleiche Gericht. Und zwar gab es Sonntag immer ein Stück Fleisch. Also meine Eltern haben relativ selten, zumindest müssen meiner Erinnerung, relativ selten Fleisch gegessen. Und zwar immer am Wochenende. Ähm, und da gab es jeden Sonntag ein, äh, ja, ein Stück Fleisch mit Bratensoße, Kartoffeln, dazu äh, irgendeinen Salat, also so so Kopfsalat oder so. Ähm, aber auch nicht so
1: Salat, wie im Restaurant ist, sondern nein, bei uns nein, gab es auch immer nur den Kopfsalat und dann Ach, oben mit Zitrone, drüber...
0: Wasser, Salz und Pfeffer. So in etwa. Scheiße,
1: Reini, Alter, sind wir irgendwie im gleichen Haus
0: Nein,
1: Ja, aber guck, denk mal nach, Reini, das Krasse ist ja, ähm, dass wir, als als wir Kinder waren, warte mal, jetzt, ich habe schon wieder hier, so, jetzt bist du wieder da, ich hatte wieder eine Störung, ähm, das ist als ein wir Mann Kinder Kopf. waren, ich, <lacht> ich nee, aber guck doch mal, als wir ähm, aufgewachsen sind, so, ja, wir hatten ja eigentlich einen anderen soziokulturellen Hintergrund. Ich kam ja schon ein bisschen mehr in Anführungszeichen aus so einem mittelständischen Bildungshaushalt.
2: Deine,
0: und deine Eltern, Eltern waren Lehrer und das sagst du, mittelständischer <lacht> Bildungshaushalt? Das nennt <lacht> man Realitätsverzerrung.
1: Was will, also du kleiner Ficker, was heißt, was, was möchtest du, du denn sonst Du kommst
0: aus einem Akademikerhaushalt.
1: Ja, das habe ich doch gerade gesagt, ja. mittelständischer Mittler Bildungshaushalt. Okay.
0: Ja, okay.
1: Ja, ja, okay. ja. ja und äh, du kommst eher aus einem Arbeiterhaushalt.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Und trotzdem haben wir beide äh, das gleiche gegessen. Ne? Ja,
0: ich, ich glaube, ich glaub, das war so ein Ding der Zeit. Also das war ja auch so in den, in den 60er, 70er Jahren, als unsere Eltern so in, in unserem Alter, sagen wir mal, waren oder ein bisschen jünger. Ähm, ich glaube, so, so Fertigsoßen und so, was man heute eher so naserümpfend äh, nimmt, ne? also so Maggi-Fertigsoßen oder Knorr oder so, wo man so sagt so, bah, so ein Fertigpulver, war zu der Zeit äh, was tolles alles, weil es plötzlich die moderne Küche und schnell und so ging. Also das hatte ein anderes Ansehen.
1: Ja, also ja, aber trotzdem gab es ja auch in unserer Jugend, also ich hatte durchaus Freunde, deren Eltern krasse Köche waren und da krasses Bambule drum gemacht haben. Ich habe ja auch schon mal von meinem Freund Philipp erzählt, dessen das war jetzt ein bisschen später, war ich so 18, 19, dessen Familie hat ein eigenes Kochbuch geschrieben. Ja, 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 okay, okay. Ne? Also, also
0: ich hatte mich, als ich ein bisschen älter war, mit meiner Mutter darüber auch mal unterhalten, warum es bei uns eigentlich immer die gleichen Sachen zu essen gab. Ne? Ein Standardgericht waren auch immer Nudeln mit Tomatensauce und die Nudeln, die an dem Tag dann irgendwie übergeblieben sind, die haben dann am nächsten Tag mit einem Ei in die Pfanne gehauen. So oh etwa, ne? ja,
1: das Ei, ja, <lacht> ja natürlich, zwei, zwei Rührei drauf Ja genau. und wenn, 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 wenn du richtig krachen lassen wolltest, noch ein paar, ein paar Käseflocken und, äh, und Zwiebeln, aber auch nur an ja, besonderen Tag. Ja.
0: Das, ähm, ich habe mich mit meiner Mutter mal drüber unterhalten und die hat mir dann tatsächlich gesagt so, ähm, dass sie ähm, ey, zumindest als ich in jungen Jahren war, sich nicht getraut hat, groß was anderes zu kochen, weil das Geld halt knapp war. Ne? Was ist denn, wenn das nichts wird und das niemand macht? und man kann das Essen ja dann nicht wegtun und so, weil es ist halt nicht genug Kohle da, um mal Sachen auszuprobieren.
1: Erstaunlich äh? bei uns war es sicherlich ein anderer Grund, so weil das Geld äh. war da und das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Das war, glaube ich, wirklich. Meine Mom hat Ernährung einfach, also meine Mutter war nie eine gute Esserin, überhaupt nicht. Die hat meistens gekocht und hat dann selber gar nicht gegessen. Ja, mein Vater nach. <lacht> meinem Vater kannst du alles hinstellen, außer es ist exotisch, also alles, was ich aus diesem Formkreis des der Hausmannskost, da gibt es bei ihm auch keine Empfindungsvariation. Also er kann einen guten Kartoffelsalat nicht von einem schlechten Kartoffelsalat oder eine gute Linsensuppe von einer Wenn es Linsensuppe ist, ist es Linsensuppe. Und ob die Mettenden jetzt drei Monate, weiß ich nicht, unterm Küchenofen gelegen haben, das ist ihm eigentlich egal. Also mein Vater würde auch Styropor fressen, wenn das nach irgendwas schmecken würde. Das klingt schlimm. Also jetzt wo mein Papa alleine ist, so, ne? Ähm, da, da kümmere ich mich ja öfter drum, dass er, dass er ordentlich isst und so. Und ich weiß noch, als wir dann kurze Zeit, nachdem meine Mama nicht mehr da war, dann sich so um Sachen gekümmert haben und ich mache den Kühlschrank auf, da war ungelogen, ich mache den Kühlschrank auf und da war so ein 1-Liter Pot Joghurt drin, so mhm. billo joghurt vom Pennymarkt, so ein Eimer mit stracciatella geschmack und darunter vier Pakete äh, Weintrauben. <lacht> und ich ja. gucke ihn an, ich sage immer, machst du eine Kur oder was, was ist, ist das für eine Ernährung und er sagt, ich mag das ich sag, ja, du magst das. Aber erstens scheißt du wahrscheinlich Briketts, wenn du das gegessen hast oder nie wieder. Ja, aber und zweitens ist, ist das auch nicht gesund. Also es ist einfach nicht vier Packen Weintrauben und teller Yoga und sonst exakt gar nichts. Das, ist das, einfach das, nicht das, gesund. Klingt,
0: das klingt so ein bisschen nach dem 14-jährigen Ich, das alleine gelassen wird und plötzlich 20 Tüten McDonalds auf dem Tisch liegen <lacht> hat mit Cheeseburgern <lacht> und Big Macs.
1: Ich habe mir damals, als ich mein erstes Geld hatte, oder was heißt erstes Geld, aber so mit 12, 13 bin ich mal in den Supermarkt gegangen äh, mit meiner Freundin Katrin, oder war noch jünger, 10. Da haben wir irgendwie 5 Mark, glaube ich, gehabt und wollten kochen. Und mit 5 Mark kannst du halt nicht so viel kochen und dann haben wir so fertig eingeschweißte Mini-Fertigpizza, die nicht gekühlt werden musste. Mmh, ja. Kennst du das? Ja. Hast du das mal gesehen? So, wie, so, wie so ein Pfannkuchen sah die aus und die schmeckte wirklich, also ohne Scheiß, die schmeckte wie scheiße und dann dazu haben wir uns diesen Pudding gekauft, diesen Vanillepudding, den man auch nicht kühlen musste, zum Stürzen, in dieser Plastikpackung. Ja, oh, der, der oh. ist fies,
0: weil der bestell, das, ist eigentlich, das ist ein Pudding, der besteht im Grunde nur aus Haut. Das ist so. Ja, der
1: besteht. Da. Oh, und dann mit innen drin noch so, so Himbeerkreme, ja, die dann so drüber floss. Also allein, was da drin sein muss, dass ein Milchprodukt <lacht> ungekühlt monatelang im Regal steht. Und dann haben wir diesen ganzen Dreck gefressen. Das war ganz, ganz schlimm. Aber als Kind ist der relativ egal. Also ne, relativ ja, gleich. Ja, als, so. als Kind,
0: also je nachdem, wie du von deinen Eltern ernährungstechnisch erzogen wirst, und das haben meine Eltern auch nicht gut gemacht, sonst wäre ich nicht so ein fettes Schwein geworden. Ähm je nachdem, wie du erzogen wirst, denkst du nicht über das nach, was du isst. sondern. Man ja, isst bei einfach. uns gab
1: es diese Esskultur halt auch nicht. Ne? Ja. Also es gab dieses ähm, Essen als Genuss zum Beispiel. Das was, was ich erst viele Jahre später kennengelernt habe. Das soll jetzt gar kein Vorwurf an meine Eltern sein. Ähm, aber meine Eltern waren liebevolle und nette Eltern, tolle Eltern. Aber dieses so, dass man isst, über das eigentliche Sattwerden hinaus. Ähm, sondern einfach, wenn man Bock hat, irgendwie ein geiles, genussvolles Drei-Gänge-Essen zu essen, das war bei uns echt unvorstellbar. Und meine Frau zum Beispiel ist mit ihren Eltern, auch wenn die aus einem eher auch mittelständischen Haushalt kommt, die haben immer ganz viel Wert auf Essen gehen gelegt. Und äh, als ich mit meiner Frau dann zusammen war, war es das die erste Partnerschaft, in der ich drei, viermal die Woche essen gegangen Wahnsinn. bin oder zwei, okay. dreimal die Woche.
0: Das war auch teuer, ne? Also so dreimal äh, die Woche essen gehen. Äh, total.
1: Ja, 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 ja mh, geht. Also jetzt kommt ja darauf an, wie du essen gehst. Aber wenn ja, du jetzt ja, sagen, ja. Mal einen, in meinem ordentlichen Teil kannst du auch für 25 Euro satt werden. so ne? Und der okay ist. Aber was man aber dazu sagen muss schon, ist, ähm, dass äh, überhaupt dieses, äh, wenn ich einkaufe, kochen, äh, kochen gehe und einkaufe, dann wird es halt auch immer teuer. Immer. Es wird einfach nur irre teuer.
0: Ja, ich, äh, äh, ja, weiß ich nicht, also äh, so so richtig fein essen gehen, äh, äh, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe, also da fühle ich mich auch eher unwohl bei, ähm, äh, aber ich verstehe, was du meinst. also ich verstehe, gut essen gehen ist, also kann man gerne mal machen, haben meine Eltern nie gemacht, glaube ich, also zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann, da war es was Besonderes, wenn man irgendwie ähm, zum, äh, weiß ich nicht, 50. Geburtstag zum Griechen gegangen ist. Also so, ne, zum war bei mir auch in meiner Kindheit, ich dachte, man kann nur essen gehen, wenn jemand
1: Geburtstag hat oder Beerdigung ist. Ja,
0: genau, genau. Das, äh, sonst gab es das nicht. Also äh, war, eine andere, war eine andere Zeit.
1: Ach, Reini. Wir haben am Anfang über die Gremlins gesprochen. Wollen wir uns einmal an diesen Film gemeinsam erinnern?
0: Das können wir gerne tun. Weil ich der
1: so wahnsinnig schön und, und der war so. Den kann man auch heute noch gucken. Weil ist ja alles, äh, ist ja nichts animiert, also eigentlich stimmt, okay alles gealtert. Puppen, ne? Alles Puppen, dann ordentlich gewalttätig in der ungeschnittenen Variante. Ich glaube, es gab für den deutschen Markt so eine geschnittene Variante vom ersten Teil, wo so Szenen wie die Mutter schiebt den Gremlin Kopf über in den Mixer und so. Zumindest ah, ja, kurz. stimmt, stimmt. Ja, das ist eine der ersten und ich weiß noch, dass ich als Kind irre Angst davor hatte, also dass ich das unglaublich gruselig fand, weil da sind ja diese kryptischen Regeln mit dem zu spät essen und so, die ja eigentlich inhaltlich, also wenn man älter wird, wird einem klar, die machen inhaltlich überhaupt keinen Sinn, Nein, die, die, weil die, irgendwo die sind ist immer nach zwölf Uhr. Ja genau,
0: die die, also, die die sind halt kompletter Quatsch, ne? was was macht denn der der Gremlin, der irgendwie gerade im, im Flugzeug ist oder so, Zeitzone, so hier ist ihr Essen, oh fuck, wir sind schon, oh. über, die, wir sind schon über die Datumsgrenze, Kack. <lacht> Kacke.
1: Ja, also die, die Regeln machen überhaupt keinen Sinn, aber der Film war einfach so schön liebevoll gemacht und der, der ist einer der ganz wenigen Filme, die dieses Genre des Christmas Horror. Also, der ist ja auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite düster, gruselig und ein bisschen Horror, aber auch ein bisschen zum Lachen. Fällt mir eigentlich kaum ein Film ein, der das in dieser Art und Weise nochmal hingekriegt hat. Der zweite dagegen ist nicht gut gealtert und eher scheiße.
0: Nee, der, der zweite ist auch, also der erste ist ganz witzig, der zweite schon sehr klamaukig ne? mit, diesem, äh, äh, mit diesem Gebäude und dem Vampir, der da äh, sich als Reporter noch versucht und dem elektro Gremlin, der da durch die Stimmt, der Vampir-Gremlin, so. ne? Der Vampir-Gremlin, da gab es ja dann die so verschiedene Spine Varianten von Gremlins. Und, ja, genau. Das also, das, ne, der zweite war kacke, aber der erste war, also nein, kacke nicht, den kann man sich auch noch ganz gut <lacht> angucken, aber den muss man in seinem, also im Kontext, Kontext sehen.
1: Im Kontext ne? seiner Zeit, ja. 30 Jahre jetzt alt mittlerweile. Ernsthaft? Ja,
0: krass, 1990. 1990,
1: 1990 war der erste zweite, glaube ich, oder 89 und der erste hab, war 84.
0: Ich habe mit meiner Frau äh, vor ein paar Tagen angefangen, Weihnachtsfilme zu gucken und äh, wir haben angefangen mit äh, Die Hard. Und ähm
1: Auch geil, dass da immer, ey, ohne Scheiß, also ich verstehe diesen, diesen, diesen Irrglauben unserer Kultur, dass Die Hard ein, ein, ein Weihnachtsfilm ist, aber es ist doch...
0: Das ist ein Weihnachtsfilm. Der wurde, also der wurde halt äh, lustigerweise immer an Weihnachten gezeigt und mittlerweile ist es ein Weihnachtsfilm. Nein, ist nee, der so wurde geworden. nicht an
1: Weihnachten gezeigt. Nee, ja, also klar, er wurde an Weihnachten gezeigt, aber das muss man halt auch sagen. Er ist ja, er findet an Weihnachten statt. Ja, deswegen ja, okay. ist er ein aber,
0: Ja, aber der könnte auch an jedem anderen Tag im, äh, im Jahr stattfinden. Also dem, dem Hochhaus ist es egal, ähm, <lacht> ob, ob da jetzt gerade.
1: <lacht> dem Hochhaus ist es egal.
0: Ja, ob da jetzt gerade Weihnachten ist oder nicht. Also, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, oh krass, sieht Bruce Willis äh, jung aus. Ne, als, also, ich meine, der, der Film ist ja von 88. Ja, 88. Äh, ähm, ja. Und äh, wir, wir haben uns den Film angeguckt und der, also da sind so viele Sachen drin, ne? so wie wo dir denkst du, so, ah, würde es Handys geben oder hätte es zu der Zeit schon Smartphones gegeben, würde es den Film nicht geben. Ne? Die, das gilt aber für 90 haben,
1: Prozent aller Filme. Ne? Ja, also, das ist, die,
0: die haben riesige Telefone, wo sie Antennen rausziehen, die sie sich ans Ohr halten. Ähm, der, der, also, der, der ergibt auch nicht viel Sinn, aber er ist trotzdem nett anzusehen. Also, hallo, hallo, und, hallo, hallo, und viel, hallo, hallo. Und viel, viel, viel langsamer erzählt.
1: Langsamer erzählt, also Die Hard gilt ja gemeinhin bei vielen Filmumfragen zwischen Filmkritikern als der beste Actionfilm aller Zeiten. Okay. Ähm, das muss man nicht unterschreiben, aber er ist sicherlich der kompletteste aller Actionfilme, ist, zumindest im Rückblick betrachtet, weil auf der einen Seite ist er normal. Um, er hat das geile Setting in dem Hochhaus, er hat Bruce Willis, der eine absolute Entdeckung zu der damaligen Zeit war, der hatte vorher eigentlich nur romantische Rollen, also sowas wie, ich glaube Blind Date hieß der mit Kim Basinger, um, er hatte eine Rolle als, als Ermittler, fällt mir gar nicht mehr ein, wie hieß der nochmal, der ah, bla, bla Dings, das Model und der Schnüffler oder so ein Scheiß und dann kam auf einmal Bruce Willis und wurde ja zum Actionstar der 80er und 90er das Jahre. Das Model und der dann,
0: Schnüffler hieß er. Habe also ich gesagt, das also, Model ja, ja, und der okay. Schnüffler und war aber eine Date Serie, das danach. war kein Film. Ja, ja stimmt, das war äh, du
1: siehst ja. ja. Und dann ähm, äh, und er hat natürlich äh, mit Alan Rickman einfach äh, mit Hans Gruber einen so unfassbar geilen Bösewicht. Viele Filme haben geile Bösewichte, aber Hans Gruber ist einfach so ein, so ein, so ein kluger, smarter Bösewicht, ähm, der, der auch einfach so gut gespielt ist. Also Alan Rickman war ja einfach unvergleichlich gut darin Bösewichte zu spielen. Und es äh, in diesem Film kommt halt so viel zusammen. Ne? Dieser Turbo-Kapitalismus der 80er Jahre, in der Nakatomi-Plaza, äh, dass den, den Bösen letztlich wirklich nur um die Erpressung von Geld geht. Die haben keine Ägide, die haben keine Ansprüche an irgendwelche moralischen Standards. Es gibt ein ganz tolles Wahnsinnig viele tolle filmanalytische Sachen über Die Hard bei YouTube und äh, die kann man sich wirklich mal reinziehen. Und der hat halt einfach die Actionkultur so geprägt mit äh, Yippika Yay, Motherfucker,
0: Schweinebacke. Schweine, ja, ja, Dörten, Schweinebacke, Schweinebacke. Ja, ja. Da frage ich mich auch, also das wäre auch was, was man heute nicht mehr übersetzen oder nicht mehr ändern würde, oder? Man würde, man würde Motherfucker Film, sagen. Würde man Motherfucker ja. lassen ne? und nicht Schweinebacke. Ja, man würde auf jeden Fall
1: nicht Mutterficker sagen. Ja, also und auch yippie ka Mutterficker. Nee.
0: Das äh, ja. äh, waren andere Zeiten. Äh, bei Hans Gruber habe ich die ganze Zeit äh, Severus Snape gesehen. Das hat mir den Film ein bisschen komisch. <lacht> man kann die ganze Zeit ah. blöde Harry Potter Witze machen. Aber,
1: ja, ja, ich muss echt muss zugeben, ich mag die Harry Potter Filme nicht und ich habe ja zu Severus Snape überhaupt keine Verbindung. Dementsprechend wird Alan Rickman für mich oh, auch immer, ist mir scheißegal, ja. also, er wird <lacht> auch immer Hans Gruber bleiben. Er wird der Sheriff von Nottingham bleiben. Er wird, das ist so ein grandioser Schauspieler gewesen, der so sehr fehlt, weil er so still und stumm verschwunden ist. Der ist ja sehr plötzlich und sehr überraschend für die Öffentlichkeit gestorben an Krebs. Ja. Und äh, eine der schönen, man muss sich da hart eigentlich im Original anschauen, weil da so viele schöne Sachen drin sind, die man im englischen Original nur erkennt. Zum Beispiel, dass Hans Gruber ja Deutscher sein soll. Das sollen ja, ja deutsche Terroristen sein. Ja,
0: die, die sind ja aber, yes. die, also die Terroristen sind generell ein bisschen hart, oder? Also.
1: Yeah, I
0: mean, na ja, also das Geile ist halt,
1: dass keiner der gecasteten Terroristen wirklich Deutscher war. Also selbst dieser Blonde, den er da erwirkt, es gibt ja diese eine Szene, wo ja, den ja, er den erwürgt ja. und dann das Maschinen, ja. selbst der ist kein Deutscher, der ist glaube ich Holländer oder Schwede und spricht auch ein fürchterliches Deutsch und Hans Gruber ja. sagt in einer Szene, shoot the windows, also nee, er sagt es sogar auf, er sagt's auf Deutsch, aber er sagt Schieß dem fans da, dem damn fans da, das ist die Szene, wo, wo Bruce Willis durch die Scherben läuft und dann nachher keine Schuhe mehr trägt oder beziehungsweise, ah. nee, wo er die Schuhe auszieht und dann durch die Scherben läuft und seine Füße bluten. Und da sagt Alan Rickman mehrmals, she's damn fanster. Ja. Ähm, das, das hätten sie etwas besser machen können. Ja, das, ich das, mal stimmt. So.
0: das stimmt. Aber äh, man hat wahrscheinlich damals, äh, wenn du schon sagst, ne, also Bruce Willis äh, war damals auch noch ein unbekannter Schauspieler und so, hätte man mit dem Erfolg dieses Films wahrscheinlich auch nicht gerechnet, oder? niemals. Also, so äh, Brand, die Hard
1: hat alles weggeblasen. Das war damals ein unglaublicher Erfolg. Äh, ich glaube, der, der hat 200, 300 Millionen für die, äh, für die 80er Jahre unglaubliche Summen eingespielt. Aber der ist halt auch in seiner Gesamtheit als Actionfilm, das haben sie ja bis Die Hard 3, auch Die Hard 2 und Die Hard 3 sind ja richtig, richtig gute Filme.
0: Äh, die Hard 2 haben wir letztens noch geguckt, wobei ja, richtig gute Filme, stimmt schon. Ja doch, doch, es ist Popcorn, Kino, gute Unterhaltung. Das stimmt. Also, am ja. Flug, also dass Bruce Willis da am Flughafen plötzlich rein zufällig Terroristen <lacht> sieht, ist schon so, ja, ne, und äh, dann da alles richtig macht, was alle anderen Sicherheitsbehörden falsch machen. Ja, ja
1: gut, aber darauf basiert jeder Actionfilm der Welt, ne? also dass die Sicherheitsbehörden alles falsch machen und die eine Schnüffelnase, der eine kluge Actionstar jetzt eigentlich weiß, wie es zu lösen ist, ähm, das ist seit der weiße Hai. Oder bei jedem anderen Film so, weißt du, also da ist ja auch Chief oh, Brody der Einzige, oh. der erkennt, dass ja, der ja, weiße Hai mein, jetzt eine echte Bedrohung ist. So. Ich, äh,
0: ich habe gerade in der Wikipedia unter Verschiedenes zu Die Hard. Eine Sache, weißt du, also wie Die Hard entstanden ist, warum? Also das Drehbuch und alles?
1: Oh, scheiße, ich habe es gelesen, vergessen, Reini.
0: Also es ist hart. Ursprünglich wollte der Regisseur Mac, wie heißt er? Mac Tiernan die Fortsetzung zu, äh, und jetzt ja. kommt. zu welchem John Film soll es eigentlich die Vor Fortsetzung sein? ich habe keine Ahnung. Das Phantomkommando. Ah, stimmt. Das soll schon Phantom das Phantomkommando ja. mit Arnold Schwarzenegger sein, aber Schwarzenegger hat die Rolle abgelehnt. Und äh, deshalb ist daraus irgendwann dann stirb langsam geworden. Krass. Krass, oder? Aber das Phantom, hast du das Phantomkommando gesehen?
1: Äh, ja, aber nur einmal sehr betrunken. Also daran erinnere ich mich wirklich nur sehr wenig.
0: Äh, Phantomkommando ist auch richtig, also den kann man sich auch nur mit einer gut, also mit, mit irgendwie, ich weiß nicht, was zu kiffen oder zu trinken dabei geben. Äh, das Phantomkommando ist, glaube ich, der erste Film mit Ani gewesen. <lacht>
1: Nein, oder? der erste Film war Hercules in New York ah, okay, 1976 weil, oder 78.
0: Okay, der wievielte war das denn dann? Weil der ist auch unglaublich oh, schlecht. Nee,
1: nee, 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 nee. Nein, 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 hallo, Was? get to the chopper, get ja, to ey, the chopper. Das Phantomkommando
0: ist richtig
1: mies. <lacht> hallo, er hat einen Raketenwerfer mit vier Ausgängen, hör bitte auf, diesen Film <lacht> zu beleidigen, das ist wie die City Cobra, das ey, muss man positiv sehen.
0: Immer ohne Scheiß, also ganz ehrlich, das Phantomkommando hat die schlimmsten Filmfehler, die ich je gesehen habe. Äh, ja, das du, sind äh, wirklich krasse Filmfehler. Das äh, stimmt so, allerdings so Verfolgungsjagd mit dem Auto, das Re links und rechts überall gegen Du siehst, wie das kaputt geht und so. Und in der nächsten Szene steigen sie aus dem Auto aus und es ist komplett ganz.
1: Ja gut, die haben da aber das, das macht den Charme dieser Filme ja, aus, Rainer. Das genau. macht den Charme dieser Filme aus. Das ist nun mal so. Ah. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast völlig recht. Da, da sind wirklich fette Fehler drin. Ja. Ähm, allerdings bei, lassen wir nachdenken hier. Äh, bei, bei Stipp langsam gibt es auch Anschlussfehler, aber die sind relativ klein und der Film ist super gealtert, den kann man auch 32 Jahre später immer noch gucken. Ja, du das hast stimmt, recht, es kann gibt natürlich Sachen gucken. wie Internet fehlt, Handys fehlen, äh, ne, das, äh, aber das äh, wie soll man sagen, vieles war damals ja auch leichter zu erzählen als äh, wobei, ich muss mal einen, kurz, eine kurze Empfehlung geben, bei Netflix gibt es im Moment oder schon längere Zeit den Film Searching, der ja, äh, der, haben wir da schon drüber gesprochen?
0: Searching? nee, sagt mir nicht. Searching,
1: der alleine stattfindet auf einem Bildschirm. Also du siehst den Bildschirm ah, plus doch, Webcam wohl. einer Familie. Ja, doch, ja.
0: den, den kenne ich sogar. Warte mal. Hab ich, doch, Und den ich den hab fand ich den gesehen. echt
1: ziemlich gut. Also ich fand den äh, total in Ordnung. Also, äh, also, das ist,
0: aber das ist, nicht, das ist nicht die Webcam, sondern du siehst den Desktop die ganze Zeit, oder?
1: Genau, du siehst den Desktop, aber auch die die Webcam. Ne? Ja, und, ja,
0: ja, genau. Äh, also du du siehst wie irgendwie, ähm, also es geht grob darum, dass irgendwie ein Teenager vermisst wird und der Vater ihren Laptop benutzt, um dazu, also um sie halt zu finden und zu gucken, was sie zuletzt gemacht hat und so. ne? War das nicht so grob?
1: Äh, genau, genau. Und äh, ich fand das ähm, sehr gut.
0: Ich fand, den, sehr, also, sehr ich fand den sehr gut gemacht, ähm, weil es mal so eine komplett andere Art war, eine Geschichte zu erzählen. Das war, also, ne, über die, also wie der Film nachher ausgeht und das Ende und so kann man ne, denken, was man will. Aber äh, die, also mal eine Idee eines neuen Filmkonzepts fand ich super. Also den fand ich auch großartig. Den habe ich äh, mit, äh, mit meiner Frau vor, boah, vor einem Jahr oder so gesehen. Mich hat er gut
1: unterhalten, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, bei Netflix könnt ihr euch den umsonst angucken. Auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Reini, jetzt müssen wir aber nochmal zum, eigentlich wie, soll, wie nennt man das, den Elefant im Raum? Ja, ich ich habe ja den Apropos Elefant im Wohnzimmer stehen jetzt. Ja, ich bin gut unterhalten. im Moment, Reini, mir geht's richtig Was? gut. Und weißt du, warum?
0: Ja, bitte erzähl's mir.
1: Tja, weil ich es mir gerade gönne, weil hier steht die Playstation 5 in meinem Wohnzimmer. Und äh, das ist schon ein kleines Biest. Also ich meine, es ist größer als mein Leben. Es ist größer als meine Frau. Meine Frau hat gedacht, hier wird ein Packskleiderschrank <lacht> ja, geliefert.
0: Ich, ich, äh, ich habe übrigens gestern einen aufgebaut. Aber egal. Ähm,
1: ähm, wir überlegen übrigens noch einzukaufen. zu kaufen. Also könntest du theoretisch vielleicht nochmal kommen ja, und noch einen gerne? aufbauen. Ja
0: klar, kann ich gerne mal. Jetzt habe ich Übung. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt geht's schneller. Ähm, <lacht> nee, äh, Playstation 5. Äh, ich hörte schon, die ist relativ groß und leise. <lacht>
1: Äh, sie ist sehr groß und sehr leise. Ähm, das also wirklich. Äh,
0: Hast du die mit Fast unhörbar.
1: Ja natürlich, Alter. Ich will doch. Ich, äh, hallo, du weißt doch, ich bin Sammler. Ja, ja, Sammler. stimmt, stimmt. Die Frage war Und weißt du was? Also ich habe Demon Souls gespielt. Äh, das ist schon geil. Demon Souls war eine meiner ist eine meiner besten Spielerinnerungen meines Lebens. Weil das habe ich mir damals, als völlig unbekannt war, beim Importhändler in Osnabrück für 30 Euro geschossen. Keiner wusste, was das für ein Spiel ist. Äh, 2008, 2009 neun oder zehn oder so und habe zu Hause gesessen, die Grafik war relativ rontig, aber ich habe schon nach einer Heimstunde gemerkt, okay, dieses Spiel ist besonders, weil das hat einen Ansatz, den kein anderes Spiel in den letzten zehn Jahren hatte, weil das fickt dich und zwar nicht mit der Hand, sondern mit dem ganzen Arm. Also du stirbst und dann musst du wieder die, die, die Souls-Reihe, besonders Dämonen Souls.
0: Genau,
1: da werden die Dämonen rausgetrieben und <lacht> genau, genau, bei der Oberschwester, bei der <lacht> Obermonne und äh, das Spiel fordert so viel von dir, ähm, das hat mir schon richtig, richtig gut gefallen. Also Hast du im
0: Wesentlichen zwei Launch-Titel aktuell erst, oder?
1: Es gibt, ja, es gibt, es gibt ein paar Launch-Titel. Es gibt Spider-Man, Spider-Man, Morales. Es gibt ein paar Launch-Titel, aber man muss Team Souls holen, wenn man die Konsole holt und was ich auch seit gestern darauf habe, ist Cyberpunk 2077. Ah. Und äh, ich, ich muss ja sagen, ich nerdy, ich habe es nicht nur auf der Playstation, ich habe es auch auf dem PC, um es vergleichen zu können. Und äh, auf dem PC läuft es auch schon sehr gut, wobei mein PC ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre alt ist und das nicht mehr so ganz powert. Aber die Was Playstation
0: 5. Was hast du denn für eine äh, Grafikkarte?
1: Eine RTX 2070. Ah. Und... Ähm, ja, also Cyberpunk muss man einfach mal sagen, kauft es euch nicht, wenn ihr eine PS4 normal habt, weil dann müsst ihr es gar nicht erst einlegen, weil es sieht wirklich fürchterlich aus und spielt sich fürchterlich. Es hat auch noch einige Ecken und Kanten und einige Bugs, aber es ist schon eine ganz neue Liga von Rollenspiel. Also du ja. sitzt da wirklich mit offenem Mund und denkst so krass.
0: Hast du ist einfach es schon krass. angefangen?
1: Ja, ja, ja. ja, ich habe gestern schon vier Stunden, glaube ich, drin versenkt und äh, es ist wirklich super. Also. Ich,
0: äh, ich wollte mal gucken, ob ich dieses Wochenende dazu komme. Ich habe es mir tatsächlich auch gekauft und äh, ich werde es auf dem PC spielen, weil ich keine PlayStation 5 habe und weil ich glaube, dass äh, mein PC potenter ist dafür. <lacht>
1: gerade. Potenter als deine nicht vorhandene Playstation.
0: Ja, richtig. <lacht> oh nein, auch potenter als also ich habe halt die Wahl, ne? entweder Playstation 4 oder auf meinem Rechner und ähm, Ja, aber du hast ja eine Pro, oder? Ich habe eine 2080 Super
1: Nein, eine Pro, Playstation Pro hast Nein, du Nein, ich habe eine oder?
0: normale Playstation und in meinem Rechner ist dafür eine, eine RTX 2080 super.
1: Okay, ähm. du musst auf jeden Fall, ja, das, achso, das war die, die du an Sonka vorbeigeschmuggelt hast, ne? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> also, das muss man wirklich sagen, das Ding fordert alles, aber es ist schon extrem beeindruckend. Also, ja, um es einmal gespannt. ganz kurz für ich die zu erklären, gespannt. die keine Ahnung haben, was es ist, es ist ein... Ja, zusammengefasst es ist ein äh, Rollenspiel der Witcher-Entwickler, acht oder neun Jahre in der Entwicklung gewesen. Project Red, äh, Project Red, CD Project Red und der Scale dieses Spiels, also die Größe, ist einfach extrem beeindruckend. Ähm, du, du hast halt das Gefühl, das erste Mal dich in einer komplett nicht nur horizontalen, sondern auch vertikalen Welt zu bewegen, also diese ganzen Hochhäuser, du kannst alles bereisen klar, nicht jedes der Hochhäuser hat jedes Zimmer simuliert, aber es ist einfach in einem Detail, also, du start, die, in den ersten drei Stunden bist du in so vielen Räumen in so vielen Umgebungen mit so unfassbar viel Details, dass du dir einfach gar nicht ausmalen kannst, was für ein unfassbarer Aufwand das gewesen sein muss, diese Welt zu erschaffen. Aber
0: pure und, Größe alleine macht es ja nicht gut.
1: Nee, es ist auch gar nicht, es ist kleiner als The Witcher, aber der Detailreichtum und die Art der Erzählung, also was du erlebst in dem Spiel, das ist schon Weltklasse. Ich bin, und, ich bin, ich bin äh, sehr
0: sehr gespannt darauf, weil ich mag das äh, Cyberpunk, also so das äh, Setting, finde ich, also so die ne, Science-Fiction-Setting finde ich sehr geil, mag ich sehr und ich bin auf die Story sehr gespannt, weil ich bin ähm, bei The Witcher mit dem Setting nie warm geworden. Das hat mich nie so ja, Das
1: Setting hat mich auch nicht ge ge gekickt bei The Witcher, also ich habe es trotzdem sehr gern gespielt, aber ich bin überhaupt nicht dieser Mittelalter-Gothic-Typ, sondern ich stehe total auf so William Gibson Cyberpunk-Zeug, also ich stehe total auf so kurz Zukunft, also sagen wir mal, die näher liegende Zukunft, die wir beide vielleicht noch als uralte Männer erleben werden, vielleicht. Und bei Cyberpunk, da ist das genau in dieser Necromancer-Welt so, ne? es ist wirklich, die Menschen sind kybernetisch verändert, ähm, du bist im Jahr 2077, äh, es gab vor, es gab Unruhen und Kriege, die die Welt verändert haben, du befindest dich in Night City, eine Riesenstadt, im, so ein bisschen wie Los Santos bei GTA, fährst da durch, führst Aufträge aus und es ist einfach unfassbar gut gemacht, also ja, es sind Bugs drin, manchmal läuft ein Charakter einfach so durch die Wand und ich konnte auch ein, zwei Quests, bisher musste ich neu starten, weil dann auf einmal der Quest-Auftraggeber einfach da saß und nichts mehr sagte, aber das muss man bei einem Spiel dieser Größe und dieses Umfangs und dieses Entscheidungsreichtums, weil du startest als einer von drei Hintergrundgeschichten. Entweder du bist Street Kid, also so eine Art Straßenkind von den Straßen von Night City, das irgendwie mit Drogen und Kriminalität aufgewachsen ist. Du entweder Oder du startest als Nomade. Das heißt, du bist in um, um, um Night City herumliegenden Wüstenland aufgewachsen ähm, und bist in so einer Art Clan-Struktur gewesen, du hast dich jetzt von denen losgesagt und gehst nach Night City oder du bist ein, ach, weiß ich gar nicht mehr, wie es hieß, Konzerner. Das ist der einzige, den ich noch nicht angespielt habe, da bist du so eine Art ähm, BWL-Student ah, okay. <lacht> mit Waffe. <lacht> und äh, ich habe äh, Nomade und Dings gespielt, jeweils die ersten drei Stunden, weil ich einfach mal gucken wollte, wie so unterscheidet sich das. Und besonders die erste Stunde ist halt komplett unterschiedlich. Auch komplett anderes Setting, komplett andere Erzählungen. Und einfach auf einem Weltklasse-Niveau inszeniert, dass du da sitzt und einfach mit offenem Mund sagst, so wie haben die das überhaupt hingekriegt. So. Und das ist so, so toll gemacht. Was hat also eine fette gefallen? Empfehlung. Äh, ich mag Street Kid noch lieber. Ähm, Nomade ist okay. Das ist so ein bisschen für die Leute, die bei GTA Trevor mochten. Weißt du, du fährst halt so ein bisschen durch die Wüste und kommst dann, schmuggelst dann was in die Stadt ähm, und kommst dann erst in die Stadt rein. Aber ich mag diesen, diesen äh, dieses Street Kid, dass du irgendwie so ein abgewichster äh, Typ bist, der irgendwie schon ganz viele Deals gemacht hat und jetzt halt einen neuen Freund kennenlernst. Ich bin noch nicht mal da, wo auf einmal dann Johnny Silverhand keine, also gespielt in, von Keanu Reeves kommt. Und und noch klar, nicht mal, keine, das habe ich ja keine,
0: keine Spoiler.
1: Ja gut, der ist bei jedem, ja, ja, also weiß, der ist wirklich ja, ja, überall ja, drauf. Weiß, ne? weiß, ich weiß.
0: Ja, ich bin ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, ich komme in den nächsten Tagen ein bisschen dazu, da äh, mal ein paar Stunden rein zu versenken. Wäre mal, also wär mal wieder schön, ein, oh. äh, ein großes, gutes Singleplayer-Game zu haben. Also ich, äh, also ich, am, am äh, Da kannst zumindest. du davon ausgehen, dass das ja. definitiv ist. Also ja. Die
1: die äh, normale, Das war, was bei, bei The Witcher mir zu viel war, weil allein die Hauptstory mit 60, 70 Stunden, das war mir einfach zu lang. Also da war ich dann irgendwann ein bisschen raus und bei äh, Cyberpunk hast du theoretisch 150 Stunden, aber davon sind nur 30 Stunden Hauptstory und du kannst es relativ gut auch so durchspielen, glaube ich. Ich bin mhm. gespannt, ich werde weiter darüber berichten. Äh, ist sicherlich ein Spiel, dem man seinen Entwicklungsaufwand auch ansieht. Und, äh, ja, die Grafik ganz, sieht ganz, einfach ganz auch toll.
0: geil aus. Also da ja. das ist auch so ein Ding, wo ich mich auch tierisch drüber freue, mal wieder ein, schön, ah. ein schönes Spiel zu spielen.
1: Ja? Was ich kurz erzählen wollte, genau. Ich habe Street Kid und Nomade gespielt und die vereinen sich in einer Mission. Irgendwann trifft es sich ja dann, dass du eine Mission spielst und da musst du so eine Frau aus einem Gebäude befreien und kommst in dieses Gebäude rein und ich habe durch Zufall eher, nicht mit wirklicher Absicht, aber völlig unterschiedliche Verläufe dieser Mission erlebt. Einmal habe ich alle in dem Gebäude halt per Stairs ausgeschaltet und dann bin ich aber beim zweiten Anlauf, als Street Kid, bin ich in äh, eine Schießerei geraten. Und da fand ich schon so krass, was für Details in diesem Spiel sind, weil da ist halt ein Gegner, den, den hatte ich vorher einfach durch einen Takedown von hinten erwürgt oder in so eine Droh geworfen. Und... Ähm, bei der anderen Variante, wo ich in die Schießerei geraten bin, da schießt er sich in einem Raum ein, ballert die komplette Wand weg, also wirklich mit Partikeleffekt, wo du einfach nur sabberst, wo du sagst, so wie krass ist das denn? Der schießt mit der Waffe durch die Wand und die Wand zerbröckelt und fällt einfach so vorne über und du kriegst durch so einen Lüftungsschacht und er schießt ihn von der Seite. Und das war mir vorher komplett entgangen. Diese gesamte Sequenz hätte ich nie gesehen, wenn ich einfach den anderen, wenn ich diesen anderen Weg nicht gegangen wäre. Ja, das, das habe ich,
0: hab ich auch in Tests und ähnlichem mitbekommen und gelesen, dass dass, ähm, dass es häufig, äh, wie es für ein Rollenspiel natürlich äh, normal ist, ne, dass die Story einen anderen Verlauf nimmt oder Charaktere anders reagieren, dass dir das aber hier nicht so auf die Nase gebunden wird, dass es da noch fünf andere Möglichkeiten gibt, ne, wie, wie diese Sequenz ablaufen könnte, sondern dass es eher sowas ist, was du durch Zufall entdeckst oder dass wenn du äh, oder manche Sachen mit gesundem Menschenverstand, wenn man das so sagen möchte, dass äh, weiß nicht, ich hatte heute noch ein Video von GameStar gesehen von einem Test, äh, so wenn du in einen Club einbrichst und dich mit dem Club besitzt, Sitzer irgendwann später mal gut stellen willst, ist es vielleicht gut, wenn du auf dem Weg zu seinem Büro seine ganzen Wachen nicht umbringst. <lacht> Sondern genau,
1: also ja, klingt doof, aber Nein. genau solche Sachen sind da halt drin und äh, das ist bei vielen anderen Spielen, die so Entscheidungswege offen lassen, oft nicht, also zum Beispiel DSX, beim letzten hatte ich das Gefühl, okay, ich sehe da links ist der Lüftungsschacht, also ich kann durch diesen Lüftungsschacht kriechen, ah, da rechts ist der Türsteher, den kann ich jetzt umhauen oder ich kann über Dach gehen, so die drei Möglichkeiten habe ich, okay, was mache ich jetzt davon und bei diesem Spiel hast du wirklich das Gefühl, dass das sehr viel größer gedacht ist, und dass du sehr viel also, keine Ahnung, vielleicht löst sich das auch irgendwann Wohlgefallen auf und die späteren äh, Missionen sind nicht so, so strukturiert oder so unstrukturiert. Aber bisher finde ich sicherlich das beeindruckendste Spiel, was ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. So. Und ähm, bin mal gespannt. Ich werde mich heute noch mal ein bisschen durchfräsen.
0: Und du kannst ja endlich mal einen Charakter mit einem großen Penis bauen, ne? Alter, auch endlich können wir dich bauen, rein. <lacht> wirklich.
1: Man kann, das man kann Schwanz. Man kann einen Schwanz so groß, also allein, dass du den Charakter am Anfang, das ist ja schon der größte Witz, du kannst dich theoretisch stundenlang im Charaktereditor versenken und du siehst den Charakter ungelogen gefühlt, glaube ich, wurde berichtet im Spiel vielleicht zehn Minuten. Das ist natürlich <lacht> völlig absurd, weil das ist alles so Ego-Perspektive. Du siehst nur das Auto von außen, aber du kannst dir theoretisch den Schwanz auf eine Größe bringen, dass er vorne aus der Hose rausguckt, was äh, ein ja, Clippingfehler so ist, aber sehr lustig aussieht. Ja. Ja. <lacht> ähm, wie bei dir, Reini. Der Penis ja. ist so groß dass man ihn die ganze Zeit sehen kann.
0: Ja, das äh, ne, eigentlich, eigentlich habe ich irgendwann mal ein Bein verloren, aber das fällt nicht auf, weil da ist jetzt halt ne, da steckt was anderes im Schuh. Ähm, ich habe in den letzten Tagen ein kurzes Thema, das ich noch anschneiden möchte, äh, angefangen, Ready Player 2 zu lesen. Die Fortsetzung von Ready mhm. Player One. Und bis jetzt ist es ganz nett. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn es durch ist. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen und das Buch äh, scheint sehr polarisierend zu sein. Entweder finden die Leute es toll oder richtig, richtig kacke.
1: Ja, aber es ist ja immer das Gleiche.
0: Ja, ach, es gibt ja auch so Sachen, die, die so mittelmäßig davon kommen. Aber bei dem Buch habe ich bis jetzt entweder 5 Sterne oder 1 Stern als Bewertung gesehen.
1: Okay. Mal gucken. Das ist wirklich das ist wirklich relativ ja. polarisierend. dein ähm, Buch ist
0: in, den, ist in der Bestsellerliste gelandet, habe ich gesehen, ne? Platz 15, ja. ja das ist nicht so hoch wie meine Deswegen bisherigen Ja, 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 das ist schon. Das aber die, ist okay. Die, die bisher waren auch Taschenbücher, oder? Oder sind die Richtig, auch deswegen
1: ist einfach die, also jetzt gegen Obama und so ankommen, ist halt einfach nochmal sehr, sehr viel schwieriger. Ja, da, da sind die Auflagen ähm,
0: und vor allem der Preis ist ja auch ein anderer. Ne? Also Leute überlegen mehr, ob so ein Buch für, also ein Taschenbuch für 9 Euro, das ist manchmal so ein No-Brainer, die Leute halt mitnehmen, wenn sie irgendwie gerade, äh, weiß nicht, eine lange Zuchtfahrt vor sich haben. Aber so ein gebundenes Buch ist ja immer nochmal eine Nummer teurer. Und ich glaube, da ist die Kaufentscheidung auch schwieriger.
1: Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, äh, sind die Verkäufe anders und es ist schwieriger nach vorne zu kommen, weil der Markt da auch einfach noch größer, größer ist, ja, ja, ja. Ähm, aber ich kann mich da echt nicht beschweren, ich freue mich wahnsinnig, ich bedanke mich ausdrücklich bei jedem von euch, der das Buch gekauft hat, das ist total geil, besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit so und ähm, das hat jetzt gar nicht so viel mit meinem Einkommen oder sowas zu tun, aber ich habe Okay, ich erkläre es euch. Ich habe für dieses Buch sehr kämpfen müssen, weil ähm, es gab doch schon auch seitens des Verlags und so große Bedenken, ob man ein Buch mit dieser Thematik im Herbst dieses Jahres rausbringen kann. Und ich habe gesagt, ich möchte diese Geschichte erzählen, ich möchte erzählen, was mir da während Corona passiert ist. Ich möchte das mit meiner Mutter auch erzählen. Ich möchte aber einfach, ich hatte eine Idee für dieses Buch. Und ich habe wirklich mit dem Verlagschef persönlich zusammengesessen, der dagegen war, das Buch so stark auf Corona zu lagern. Ich habe gesagt, ich verspreche Ihnen, dieses Buch wird in Folge, ich verspreche, es wird gut werden. Und ich habe ehrlich gesagt, fernab von jeder Kohle, das ist mir scheißegal, habe ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gedacht habe, ha, es ist doch nicht so, es läuft doch nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Ja, aber von jetzt Platz 15
0: ist doch super.
1: Ja, im Vorweihnachtsgeschäft, ne? Man darf nicht vergessen, das bedeutet einfach, dass in jedem Buchladen in Deutschland steht gerade die große Pause im Regal und das ja, ist einfach total das schön. Ist cool.
0: Also das, ähm, das ist ja das auch so Bestsellerlisten ja auch so ein selbstverstärkender Effekt manchmal, ne? also Total
1: das Allein, dass es jetzt da steht, führt halt einfach dazu, dass viel mehr Leute es sehen und viel mehr Leute es kaufen ja. und äh, ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen, ich wollte gegen mit dem Verlag, wenn ich schon so der durchbreche, weil ich hatte wirklich mit dem Chef vom Verlag keinen Streit darüber, aber schon ein sehr deutliches Gespräch, wo ich gesagt habe, ich verspreche Ihnen, dass es ein Erfolg wird und er hat gesagt, hören Sie zu, machen Sie genau Ihre, und das fand ich sehr cool von ihm, machen Sie genau Ihre Idee, machen Sie genau das, was Sie wollen, weil wenn Sie das nicht tun, werden Sie am Ende unglücklich sein. Und äh, es ist mir lieber, sie sind am Ende mit dem Buch komplett zufrieden und sagen, äh, selbst wenn es dann vielleicht in irgendeiner Richtung nicht so geworden ist, wie sie es sich vorher gewünscht haben, aber dann, ist, dann müssen sie uns in Anführungszeichen nicht den Vorwurf machen, dass das Buch in Anführungszeichen kein Erfolg ist, weil wir nicht ihre Idee unterstützt haben. Das fand ich vom Verlagschef ziemlich geil und äh, deswegen freut es mich umso mehr, dass das Buch jetzt doch zum Erfolg wird sehr schön. Nein, ein, ein zwei Sachen muss ich noch sagen. Ja, Erstens, mir hat äh, eine junge Dame, die bei unserer Live-Show war, letztens geschrieben. Äh, ich habe ihr noch nicht geantwortet. Äh, die war bei unserer Live-Show im Sommer und hat uns riesige Geschenkepakete mitgebracht. Vielleicht erinnerst du dich, unter anderem auch Badehandtücher, auf denen ah, wir drauf waren.
0: Ja, ich erinnere mich. Oh ja, ja die waren ja. großartig.
1: Die waren großartig. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil sie schrieb mir, ich hätte nie irgendwie geantwortet, hätte nie was dazu gesagt und sie hätte ein bisschen Sorge, sie hätte overpaced damit. Nein, liebe Jasmin, hast du nicht. Wir haben uns beide riesig gefreut. Ja. Das war total nett von dir. Ja. So, das hätten wir erledigt. Ähm, ich, absatz dessen, jetzt kommt noch Musik und dann verabschieden wir uns. Ja,
0: Moment, ich muss an dieser Stelle auch noch äh, von unserem guten Freund, dem, äh, dem Loffi. <lacht> Oh ja, ich einen ein Podcast empfehlen. Der macht nämlich seit kurzem oder seit nicht ganz so langer Zeit einen neuen Podcast, der heißt Ich habe dich trotzdem lieb. Und ich habe erst, ich, ich war erst sehr skeptisch, mir das anzuhören. Ich habe mir ein paar Folgen angehört und kann man doch sehr gut hören. Gefällt mir sehr gut, und zwar der Podcast Ich habe dich trotzdem lieb mit Oli P. <lacht>
1: Ey, da lasse ich keinen Lacher zu, Oli P. wird ja immer so ein bisschen ja, vielleicht deshalb. auch belächelt aufgrund seiner, seiner Soap-Vergangenheit und Flugzeug im Bauch. Ja, das ist Oli also P. Dem, ist einer der nettesten Menschen, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Ja, ich habe es
0: ich im Podcast gehört und dachte mir auch die ganze Zeit, also, ne, während ich das gehört habe, so, boah, das klingt echt nett, der klingt echt nett und so vernünftig, ja, weil ich hatte <lacht> bei, bei Oli P. hatte ich als erstes so einen Gedanken so, weißt du, das waren halt die 90er, ne, da war ich halt so, weiß nicht, da, da war ich halt so 18 oder so. So. Und ähm, äh, äh, oder, ja, Ende der 90er. Und äh, äh, der, der war halt, ne? Oli P war für mich äh, direkt im, also ich hatte direkt Flugzeuge im Bauch, und im Kopf. Ja, Das hat sich halt ah, ja. so in mein kollektives 90er-Jahre-Gedächtnis gebrannt. Ja, äh, nicht nur in deins. Ja, ich also weiß, ich meine, also mein, äh,
1: Oli P. war glaube ich auf äh, sieben Bravo-Ausgaben in Folge drauf. Äh, war unglaublich erfolgreich in den 90er-Jahren. War dann plötzlich auch noch als Musiker erfolgreich. Und wir haben
0: ihn alle gehasst, weil die Mädchen ihn alle mochten.
1: <lacht> alle wollten ihn <lacht> ja. bumsen, uns wollte niemand bumsen, dafür haben wir ihn auf jeden Fall alle gehasst. <lacht> ja. Wahrscheinlich hat er auch einfach viel gebumst. Er hat früh geheiratet, das weiß ich. Äh, hat sich dann getrennt und ist jetzt ja auch schon wieder, oder ist schon länger jetzt auch wieder mit einer Frau zusammen, wohnt hier direkt in meiner Ecke, um die Ecke. Oh Hatte lange Zeit hier einen Laden für Hundezubehör, Stöckchen hieß der, glaube ich, oder heißt der, ich glaube, es gibt ihn auch noch. Und ich habe ihn vor ein paar Jahren mal kennengelernt, habe auch direkt gedacht, mein Gott, was ist der Olli einfach für ein unglaublich anständiger, netter, witziger und sehr wichtig, selbstironischer Typ. Weil, weißt du, wenn du sowas gemacht hast wie der und so eine Karriere gemacht hast und dann läuft es eine Zeit lang mal nicht so gut läuft wieder besser und so. Dann gibt es ja verschiedene Varianten, wie du wirst. Du wirst verbittert oder du wirst ein Arschloch du, oder du wirst arrogant, weil du so groß erfolgreich warst. Und der ist nichts davon. Der ist ein total herzlicher, lustiger, netter Kerl. Ich kann über Oli P. wirklich nur das Beste berichten. Ja. Ähm,
0: und der Podcast, einfach, ich hab dich trotzdem typ. lieb, ist echt gut. Also, ist echt witzig. Ja. Den Und Bands da über Andreas
1: Loff können wir eigentlich auch nur sagen: Ist ein lustiger Perverser, ein bodenständiger Perverser. Ne? <lacht> ja, Und, der,
0: der, der mit seinem Bus unterwegs ist. Ich frage mich, ja, so, <lacht> frag mich ja, ob das so amerikanische Vorbilder hat. Wenn <lacht> <Bang, lacht> <Bass. lacht> <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, tja, mein Gott, es gibt auch den Bumsbus, hat mir mal jemand Ach, erzählt. Ja, Nicht, ich dass ich das gehört. hier gesehen habe. Bumsbus, ist, ja. ich bin unterwegs und du bist so geil. Ich habe das einmal gesehen, ist das unangenehm, Rainer. Ohne Scheiß. Unfassbar gesehen. unangenehm. Einfach diese Typen. Vorne sitzt so ein Glonchi drin, <lacht> weißt du, so ein so ein typ mit so, so einem Fusselbad und so einer traurigen Sonnenbrille, weißt du, der nie mitbumsen darf, der immer nur den Bus steuert und dann immer so komische Kommentare nach hinten gibt, während hinten so wirklich recht unwürdig. Sexszenen gedreht werden, bei denen der Mann immer gebückt sein muss, weil der Bus nicht hoch genug ist. Und der Mann Ach, sagt dann immer ja komm, gib ihr richtig, ja
0: geil, geil, also, geil. Ich, ich weiß nicht, wer, wer produziert den Bumsbus?
1: Keine Ahnung, ich weiß nur, dass unser gemeinsamer Freund äh, Conny Ducks dort auch schon gefickt hat.
0: Aha. Das, ich wollte wollt gerade sagen, wenn der Bumsbus uns mal sponsern will, herzlich willkommen. <lacht> Aha. Willkommen in der Partyzone
1: Sofort, also wir beide Ich bin großer Fan, ich bin ja. großer Fan Hab alle Folgen damals im Warner Brothers Movie Cinema mit meinem Papa zusammen gesehen. Wir beide mit Nachos, mit Jalapenos auf dem Schoß, uns richtig gut den Bumsbus gegönnt ja.
0: So, äh, aber nochmal kurz, äh, kurz zurück zur Ernsthaftigkeit ähm, äh, den, den, äh, den Podcast, ich habe dich trotzdem lieb Kann man sich wirklich gut anhören, sollte man mal machen Schönes Ding So
1: Schön, Raini. Jetzt haben War wir genug das Werbung okay, so gemacht. Jetzt Andreas, noch mal,
0: Darf ich jetzt wieder rausgehen?
1: <lacht> <lacht> Heute Abend musst du nochmal noch Andreas Lochs großen, ähm. grobartigen Bestrafer so richtig schön ablutschen, Raini. Ne? Und dann da kommst du aus seinem Bus raus. <lacht> so, jetzt noch Musikempfehlung.
0: Ja, ähm, ich äh, empfehle äh, eine Band, ich weiß gar nicht, ob ich äh, bestimmt schon mal gehabt habe, äh, der Klassiker unserer Jugend, die Band wieso äh,
1: Wie du meinst... Wieso?
0: Witz, Witz so. Wieso? Wieso? Okay. Ähm, Mitte äh, Mit dem Titel, ähm, ganz klar gegen Nazis.
1: Also der Titel heißt gegen Nazis oder Nein, ganz klar ganz, gegen, ganz
0: ganz gegen Nazis? ganz
1: klar gegen Nazis. habe ich dir übrigens geschickt, dass wir im Stern Podcast Ranking, ja, im ich Stern,
0: von, bin von ich auf Audio Platz Now, zwei. Von den guten Menschen, von <lacht> RTL. <lacht>
1: Da bin ich, hallo, ich möchte mal darauf hinweisen, dass ich in diesem Podcast Ranking sogar doppelt vertreten bin. Platz zwei mit Bratwurst und war, Platz zehn mit Alitration am Arsch. Ich bin mir dabei sowas wie ein Podcast Mogul bereinert. Weißt du, ich bin sowas wie die Kim Kardashian der Podcast Welt. Ich habe so ein, so ein Netzwerk aufgebaut, an mir kommt man nicht mehr vorbei. Du bist die Kim
0: Kardashian der Podcast Welt nutzlos. <lacht> <lacht> und, nie, und zu dicken und, Arsch. Und niemand weiß, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. <lacht> yeah.
1: Ja, und, aber im Gegensatz zu mir, äh, im Gegensatz zu Kim Kardashian, wissen die Leute wenigstens, wie meine Stimme klingt. Ja. Weißt, Kim Kardashian ist so absurd, dass 90% ihre Stimme nur klingen, äh, ihre Stimme nur daher kennen, dass sie irgendwann mal von Ray Jay so richtig genagelt worden ist. Sonst habe ich deren Stimme einfach noch nie gehört. Ich hab,
0: also ich weiß, dass es die Kardashians und so gibt, aber ich habe kein. Das ist was, was das ist komplett an mir vorbeigegangen. Das ist so wie das Sommerhaus der Stars. Oh Gott, wusstest du, dass es das Sommerhaus der Stars nein, der Rami, Podcast ist? ja,
1: das <lacht> Der Podcast?
0: Ja, das sehe ich gerade. Ich bin gerade auf der Seite von Audio Now. Könnte so eine Exklusivproduktion sein. Also nicht wirklich ein Podcast, sondern eher sowas, was in so einem abgeschlossenen äh, hier Plattform-Ding ist. Äh, aber es gibt wohl einen Podcast, das ist auch mal aus der Stars der Podcast. Mal ganz ehrlich, was?
1: Ja, aber wer redet da denn da? Ja, na, was also, weiß ich? Die Kakerlaken, die sich die Schweine haben anschauen müssen? Oder, also, wer, wer ist denn der Sprecher da?
0: Ich gucke auch mal, es hat zehn Folgen, das, äh, Trailer, Kandidatencheck, ich glaube die Kandidaten reden da, wahrscheinlich ist das sowas zusammengeschnittenes aus dem ah. keine Ahnung, das will man nicht, das will man nicht. Ach,
1: nee, das will man nicht, hört euch lieber Andreas Loff und Oli P. an und jetzt verabschieden Grüße wir uns, an die Küsschen aus Schnüsschen, Grüße an Ey, wenn die beiden, auch in Köln Grüße Köln, an Jasmin können wir mit, mit, mit den dem trinken gehen. Können wir mal mit dem Bier trinken? Ich glaube, das will noch mal was. Wir, und Oli, wir saufen Olli P unter den Tisch. Das wird nicht so schwer sein. Der kann bestimmt nichts ab. Der kann nichts ab. Der kann nichts ab, der Bursche. Das ist offizielle Einladung. Wenn Andreas Luft dann auch noch rumkommt, dann machen wir uns einen schönen Viererabend. Ja. In seinem Bang. Ja. Am nächsten Morgen machen wir beide ohne, ohne Unterhose am Rheinufer auf. Ist egal. Hey. Ich, ich freue mich über alles, was ich kriegen kann. Reini, ich liebe dich. Mach's gut, mein Freund. Tschüss. Tschüss. habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Ja, da merkt ihr mal wieder, in was für einer unfairen Welt wir leben. Ich wurde wieder vergessen, über mich wurde hinweggeschaut. Danke, Reinhard. Danke, ich,
0: ich wollte die Leute nur vor etwas bewahren.
1: Nee, nicht bewahren. Ich lege nämlich mal jetzt richtige Punk Veteranen ausfällt. Social, 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 Distortion. Scheiße. So, so,
0: social, social, Wie heißt die Band?
1: Ist Und mir egal. So, die Band von so, Mike Ness, okay. Ir mit so, so, ey, oh, social, so, social Social, ey, Social. Social, <lacht> <lacht> Scheiße. Okay, der Song I Was Wrong, I Was Wrong von so, 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 Social, Social. <lacht> So, fick dich. Als Strafe dafür, dass du mich auslachst für meine leichte körperliche Behinderung, was übrigens total gar nicht in Ordnung ist, gibt es jetzt dran am Ende dieser Folge noch Yoko Ono singt Fireworks von Katy Perry in einer einer Kunst, äh, wo war das? in einer, Ich glaube, in einer, einer Kunstvernissage in New York. Zweieinhalb Minuten Yoko Ono klingt, als wenn man eine Katze in den Mixer schiebt. Wir wünschen <lacht> euch viel Spaß dabei. Diese Frau hat ganz alleine die Beatles getötet. Ich glaube, John Lennon ist froh, dass er seit 40, Ta 40 Jahren und drei Tagen tot ist. Ja. Wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Küsschen aus Schnüsschen.
0: Tschüss.